0: Ich podcaste jetzt ja schon eine ganze Weile mit Human Nagafi über diese Spieleindustrie. Und das ist mir jedes Mal eine große Freude und wahnsinnig aufschlussreich. Es entsteht dabei aber auch fast jedes Mal eine neue Dystopie, eine neue Horrorvorstellung, wohin sich diese Industrie doch bitte nicht entwickeln soll. Und jetzt haben wir wieder eine gefunden. Es gibt wieder unerwartete Ausprägungen und Verschränkungen von Geschäftsmodellen, die im Augenblick passieren. Denn da draußen toben die Plattformkriege. Und wir müssen uns mal wieder fragen, denkt bei all dem überhaupt noch jemand an die Spiele selbst? Die gute Nachricht ist, ja, wir denken an die Spiele, weil wir sie lieben. Und damit herzlich willkommen, Human. Guten Tag. Human, das ist dein 22. Podcast Oho. mit mir. Du hast jetzt damit 22 Treuepunkte verdient, <lacht> die du in meinem Podcast-Store einlösen kannst für digitale Sammelgegenstände. Zum Beispiel einen neuen Profilrahmen für den Podcast oder sowas. Freust du dich?
1: Ja, über alles. Das ist der einzige Grund, warum ich hier überhaupt jedes Mal komme. Das ist Lohn und Gehalt in einem. Sehr gut. Treuepunkte sind heute Teil unseres
0: Themas, denn du hast mir einen Tweet geschickt zu einem Artikel in der Washington Post über ein neues treue Programm von Sony die PlayStation Stars, so heißt das. Und damit hast du mich in einen thematischen Kaninchenbau geschubst, weil diese PlayStation <lacht> Stars, wir werden gleich erklären, was es ist und was man da so besprechen kann, wenn es darum geht sind jetzt kein so tiefes Thema. Also da steckt zwar was drin, was man, wie gesagt, auch besprechen kann, aber es ist jetzt nicht, das füllt den Podcast nicht. Aber davon ausgehend habe ich dann angefangen, mich mit anderen Dingen zu beschäftigen, mich mit Plattformen zu beschäftigen und so weiter. Und eine neue Dystopie ist entstanden. Und äh, Teile davon sind wahrer, als ich es mir selbst wahrhaben wollte. Also ich habe, dazu kommen wir noch, dir im Witz etwas geschrieben, es dann gegoogelt und es existiert und ich dachte mir so okay jetzt jetzt wird's gefährlich so die Playstation Stars ich würde sagen ich erkläre erstmal was es ist
1: oder und dann können wir es bevor du ja. bevor du losgehst würde ich gerne eine kleine anmerkung machen zu dem was du am anfang gesagt hast dass wir hier so über dystopien mhm. reden ich stelle mir immer vor indem wir, das kritische, indem wir diesen kritischen Teil haben, dieses kritische Werk aufbauen, sorgen wir dafür, dass diese verrückten Dystopien, die durch unseren Kopf gehen, sich nicht in Realität formen. Sozusagen wir machen die Negativarbeit, damit in der Welt das Positive übrig bleibt.
0: Das ist eine sehr optimistische Sicht der Dinge. Das, du solltest Berater werden. Nein, wunderschön gesagt. Ähm, aber in dem Fall stimmt es nicht, weil es existiert. Ich, ich, wir, kommen, wir kommen dahin. Lass uns mit dem PlayStation-Stars anfangen. Wo ich ja denke, Stars ist doch erstmal was Gutes. Nur alles, was Star enthält, kann nur etwas Gutes sein. Weiß nicht, wo der Gedanke jetzt gerade herkommt. PlayStation Stars ist, wie gesagt, ein Programm, das Sony später in diesem Jahr einführen möchte für die PlayStation und im PlayStation-Network halt, für die Mitglieder, die es dort so gibt. Und das dir treue Treuepunkte beschert, Loyalitätspunkte, wenn du bestimmte Aufgaben erfüllst. Also eine bestimmte Zeit in einem Spiel verbringst zum Beispiel, ein bestimmtes Achievement sammelst in einem Spiel. Oder auch nur, wenn du monatlich eincheckst, ne, wie es bei Free-to-Play-Spielen ja auch ist, im PlayStation Network und dann vielleicht ein Spiel startest. Also du kannst auch Turniere gewinnen. Es gibt vielleicht mal Treuepunkte, wenn du im Online-Modus antrittst, wofür man PS Plus braucht. Wenn du PS Plus hast, dann bekommst du noch weitere Treuepunkte, vielleicht dann beim Kauf von Spielen. Also so ein Typisches Treueprogramm, wie man es ja auch kennt von, weiß ich nicht, Supermärkten, Baumärkten, Schuhläden, von allem möglichen. Es gibt ja überall heutzutage so Kundenkarten und so weiter und so fort.
1: Oder bei der Dönerbude diesen, die das so Stempelkärtchen. Ein bekommt, so ein, so ein, ja, das genau, Stempelkärtchen. Stempelkärtchen.
0: Genau, das nutze ich sehr ausgiebig hier bei unserer Dönerbude und beim beim indischen Restaurant hier die Straße runter. Diese Treuepunkte, die man dann verdient im PlayStation Network, kannst du wiederum reinvestieren. Die kannst du nämlich in Guthaben umtauschen. Also in echte Playstation-Network-Euros, mit denen man dann Spiele, Add-ons, DLCs kaufen kann und Collectibles. Collectibles sind digitale Sammelgegenstände, zum Beispiel 3D-Renderings von alten Playstation-Konsolen oder von Spielfiguren aus bekannten Sony-Spielen. Es gibt auch sehr seltene Varianten davon, wenn man wirklich auch sehr ja, anspruchsvolle Ziele erfüllt, zum Beispiel die Person, die in ihrer Zeitzone oder in ihrer Region oder wie auch immer das dann sortiert wird, als erstes den Platin-Status in einem Spiel erreicht, in einem Blockbuster-Spiel, also alle Achievements schafft, die bekommt einen Preis, der nur einmal vergeben wird, tatsächlich in dieser Region. Also es gibt dann halt so richtig wertvolle Sachen und da gehen doch bei uns allen die Alarmglocken an, wenn wir das hören. Wertvolle digitale Gegenstände zum Teil einzigartig innerhalb ihrer Region, das sind doch bestimmt NFTs. Aber es sind keine NFTs, ausnahmsweise.
1: Das sind die, <lacht> ja, sind die nicht NFT-NFTs, würde ich sie nennen.
0: Genau, weil Sony hat sehr äh, auch in diesem Artikel in der Washington Post sehr sofort betont, Ey, das ist, die sind nicht weiterverkaufen handelbar ne? und sie sind keine NFTs, also keine Non-Fungible Tokens, so einzigartige digitale Gegenstände, die zu jedem Zeitpunkt nur einen einzigen Besitzer haben können, der in der Blockchain abgesichert ist. Ne? Um das nochmal kurz zu erklären, falls man den Begriff nicht mehr so im Kopf hat, weil kaum drüber geredet wird <lacht> irgendwo. So, Es sind keine NFTs und trotzdem meinst du, da gibt's ein Problem, wo ich doch denken würde, hey, ist doch cool, ist so ein Treueprogramm irgendwann in der Zukunft mal an Charted 5 spielen und um damit ein bisschen Treuepunkte zu sammeln und Geld zu verdienen sogar noch für neue Spiele. Was ist das Problem?
1: Ja, es, es ist, ich glaube, da kommen viele Sachen zusammen. Also, ich glaube, zum einen ist es so eine Art Slippery Slope kann es sein, im Sinne von, wir machen hier bloß keinen Crypto-Kram und keinen NFT-Kram, aber wir testen das doch irgendwie schon ein bisschen, weil diese Stars sind gefühlt wie Coins, ja, die sind nicht auf der Blockchain und so weiter. Aber das ist ein bisschen in diese Richtung gedacht und ich finde das ein bisschen komisch, wenn dann äh, die verantwortliche Person in dem, äh, in dem Interview sagt, aber es sind bloß keine mhm. NFTs, äh, ich meine, wer macht denn sowas in dem <lacht> Interview, aber äh, da muss man vielleicht ein bisschen Medientraining abstauben, aber egal, denn dann denken natürlich alle sofort erstmal NFTs und das ist so der eine Teil, wo ich mir denke, so: okay, das ist so ein Test, die wollen mal schauen, wie weit können sie damit gehen um mal bestimmte Mechanismen, die in den NFTs drinstecken, die aber natürlich diese Negativkonnotation haben durch die NFTs, die haben halt eine sehr krasse Negativkonnotation. Ich glaube, man sieht, das irgendwie im letzten Monat gab's, war der weltweite Umschlag mit NFTs eine Milliarde und davor waren es irgendwie 18 Milliarden oder so in, äh, im Peak. Ich weiß nicht, ob wir das mal diskutiert haben, aber die, äh, dass es gerade ziemlich radikal runtergeht. Also wir merken halt, dass der Markt ja da sich ähm, ja weiter ausdifferenziert und so weiter. Das andere ist aus meiner Sicht bei sowas ist immer die Vorannahme, warum man denkt, dass ein Punktesystem eine gute Logik ist oder nicht. Und wenn man sich so ein bisschen das breitere Medienecho anschaut bei diesen Stars. Ich würde sagen, die Menschen, die grundsätzlich so pro PlayStation 5 sind und so, finden das natürlich toll, sagen, ey, cool, dann kriege ich ja so Pünktchen und dann kann ich mir damit Sachen kaufen und das ist doch auch schön, ne? die geben was zurück an die Community und so weiter. Und ja, das mag sein. Und ich würde auch sagen, für viele Sachen ist es ja auch okay. Also ne, unser Stempelkärtchen für den, keine Ahnung, der achte Döner ist kostenlos oder so. Cool, wenn ich da jetzt siebenmal gegessen habe, dann kriege ich jetzt noch, kann ich mir dann einen weiteren Döner holen oder kriege ich den nächsten kostenlos? Aber das kann im Gaming ganz komisch werden, wenn wir dann im Grunde dann spielen, um das dann wie eine Funktion, wie eine Arbeit bekommt. Also klar, wenn ich jetzt äh, mir meine Treuepunkte kaufe bei irgendeinem Treuepunkteprogramm, ne, also man kennt ja die einen oder anderen, die man immer mit sich rumführt und die in, in der Regel an der Kasse abgefragt werden. Ich meine klar, da kaufe ich meine Lebensmittel und ich muss halt Lebensmittel kaufen und so weiter. Aber spielen tun wir auch aus einem eskapistischen Grund. Und dann finde ich das komisch, wenn, wenn plötzlich der der Grund, warum ich spielen soll, nicht mehr das Spiel an sich ist, sondern im Grunde so Punktelogiken. Und da gibt es äh, ähm, auch so, so so ein Konzept, das nennt sich sogenanntes Goodharts Law. Und Goodharts Law sagt, wenn plötzlich an äh, wenn plötzlich das eine Messung zu einem Ziel wird und ich eine Sache mache, nicht mehr, weil ich die Sache machen möchte, sondern weil ich zum Beispiel Punkte sammeln möchte und Balken sollen steigen. Das kann wir vielleicht auch aus dem Game Design. Und das kann man grundsätzlich schon kritisch beäugen, denn die Frage ist ja, tun sie das, weil sie der Community was zurückgeben wollen? Weil dann können sie auch einfach die Developer besser bezahlen oder die, äh, die Spiele günstiger machen? Oder denken sie sich so, ich kriege Leute hier mehr sozusagen Login in meine Plattform, weil Plattformen sind dann natürlich wichtig als andere Sachen.
0: Der Treuepunkt ne, sagt es ja schon, er ist einerseits dafür da, deine Treue zu belohnen, aber er soll sie natürlich auch aufrecht erhalten. Und wir haben ja ne, dieses Prinzip, ich gebe dir über diese Missionen, die du erfüllst, Achievements sammeln, Spielzeit verbringen, da bewegen wir uns schon sehr weit weg auch vom Thema Spaß. ja also Das spielt überhaupt keine Rolle mehr dann bei dieser Diskussion, sondern du musst Spielzeit verbringen. Auch wenn es ja keinen Spaß macht, verbringe Spielzeit. Dann kriegst du halt diese Punkte. Und dieses Guthaben, was du dann bekommst, das erinnert schon sehr oder leicht, sagen wir mal, an dieses Thema Play-to-Earn. Was wir ja auch hatten, als es um das Thema Crypto Gaming ging, mit Spielen wie Axie Infinity, dass Leute ein Spiel spielen, um darin dann Währung zu verdienen, NFT-Tokens zu verdienen, die sie dann weiterverkaufen können gegen Geld. Und der Anreiz, dieses Spiel zu spielen, soll eben dann sein, damit verdienst du was. Ne? Square Enix hat auch schon gesagt, sie finden das eigentlich eine coole Sache und eine spannende Sache für die Zukunft. Und das Schlagwort, das ich direkt geprägt habe, nachdem du mich angetweetet hast mit, dieser, mit diesem Artikel in der Washington Post, ist Platform to Earn. Ne? Also, wenn du Teil der PlayStation-Plattform bist kannst du damit natürlich nicht dein Also, ich gehe mal nicht davon aus, dass man dann so viel Geld daraus zieht, dass man seinen Lebensunterhalt damit bestreiten kann. Da müssten sie schon äh, sehr viele Treuepunkte rausschütten und in sehr hohes Guthaben umwandeln. Aber na, es folgt halt so diesem, diesem klassischen Cashback-Prinzip. ne? Je mehr du bei uns machst hier in deiner Heimat im PlayStation-Network, desto mehr gibt dir das PlayStation-Network zurück. Das klingt irgendwie ein bisschen wie das psycho in Babylon 5. Das PlayStation-Network ist dein Vater und deine Mutter. Egal, entschuldige.
1: Ich denke mir, okay, cool, so wenn es ein reines Cashback-Logik wäre. Wenn die sagen, also ich kaufe mir Spiele und die sagen, ey, klar, und dann kriegst du von mir aus, kannst du bei dem nächsten Spiel ein bisschen Geld sparen. Das wäre ja in Ordnung. Aber was sie ja bauen, die bauen ja so eine Art Sekundärökonomie damit rein. Und da, da wird es aus meiner Sicht halt kritisch. Denn, und das ist so ein bisschen, wo man mal draufschauen könnte, ist natürlich Unternehmen wie Sony oder auch andere, insbesondere ähm, kapitalmarktorientierte oder börsenorientierte Unternehmen, die haben ja gewisse Metriken, auf denen sie Entscheidungen treffen. Und dann wäre ja auch interessant zu verstehen, welche Metrik, also Metrik heißt im Grunde eine Kenngröße, eine Kennzahl, die sie die, auf die zum Beispiel auch so ähm, so Shareholder, also Aktienhaltende und Analysten und so weiter sagen, ob das Unternehmen erfolgreich ist oder nicht erfolgreich ist. Man muss immer im, im Hinterkopf haben, bei Kapitalmarkt- oder börsennotierten Unternehmen, ist Erfolg nicht rückwärts, sondern Erfolg wird immer vorwärts bewertet. Das heißt, klar ist die Vergangenheit immer ein guter Indikator, ob ein Unternehmen äh, erfolgreich ist oder nicht. Aber der Aktienmarkt will ja immer die Zukunft bewerten. Das bedeutet, deswegen ist es für viele Unternehmen wichtig, in die Zukunft, dass Analysten sagen, oh, die Zukunftsaussichten sehen gut oder schlecht aus. Und dieses macht man ja wiederum an Kennzahlen fest. Und dann wäre es ja interessant zu schauen, auf welche Kennzahlen schauen denn zum Beispiel Analysten und größere shareholder und so weiter. Und wenn dann zum Beispiel die Kenngröße ist, wie viel Zeit verbringt ein Spieler täglich oder wöchentlich oder was auch immer in deinem Ökosystem? Und das ist jetzt die Kenngröße, die wichtig ist für ökonomischen Erfolg von, 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 Analysten zum Beispiel. Dann könnte sich sein, dass ein, ich will nicht, ich will nicht sagen, dass das der Grund ist, warum sie das machen, aber nur mal so deduktiv hergeleitet. Dann könnte es sein, dass dann ein Unternehmen sich hinsetzt und sagt, okay, welche Mechanismen können wir jetzt einbauen, dass wir dann Kennzahlen kommunizieren können, dass ja, dass Spielerinnen und Spieler sehr viel Zeit auf unserer Plattform verbringen. Und dann kann es sein, dass man auf die Idee kommt, dass man sagt, ey, meldet euch doch einmal die Woche an und dann kriegt ihr, keine Ahnung, drei mhm. Treuepunkte fürs mhm. Anmelden. Oder in dem Spiel habt ihr irgendein Ziel erreicht, was super schwierig ist zu erreichen oder nicht. Und dann ist immer die Frage, was ist das Ziel? Ist das Ziel das Spiel oder ist das Ziel andere Sachen? Ich hoffe, ich bin noch nicht zu weit den Kaninchenbau runtergefallen. Nee, das grade.
0: ist ein anderer Kaninchenbau, in den du gerade gehst. Ich habe oh, einen parallelen. Ich hab einen neuen ja, also wir haben parallele <lacht> Kaninchenbau, in denen wir uns gerade bewegen, der Gedanke ist natürlich aber sehr spannend, weil dann kann man ja zum Beispiel durch solche Login- oder Check-in-Mechaniken pushen und erhöhen, künstlich erhöhen, wie viele Leute sich täglich oder monatlich einloggen. Was ja immer Zahlen sind, die man auch gerne herumreicht, beispielsweise bei Free-to-Play-Spielen. Oh, wir haben 60 Millionen monatlich aktive Userinnen und User. Das sieht halt einfach besser aus, als wenn man sagen müsste, ja, wir haben 60 Millionen registrierte Accounts, aber nur 3 Prozent davon sind halt irgendwie einmal im Monat da, weil sie das Spiel schon wieder aufgegeben haben. Ne? Durch dieses Check-in holst du halt Leute immer wieder zurück auf die Plattform. Und mein, mein paralleler Kaninchenbau, was diese Begründung angeht, weil ich glaube, das ist schon sehr wichtig, ne? also diese Zahl hochzutreiben und kommunizieren zu können. Ein anderer Grund, warum sie das machen, wäre zumindest auch wieder spekulativ, aber was ich glaube, an wen das gerichtet ist, sind Entwicklungsländer. Weil was bei Play-to-Earn ja eines der wesentlichen Merkmale war, wo diese Spiele auch, als sie ihre Hochzeit hatten vor ein paar Monaten, Ja, man muss ja jetzt schon wieder sagen, okay, ist wieder runtergegangen, aber als sie ihre Hochzeit hatten, haben sie sich halt an Märkte gerichtet wie Venezuela oder die Philippinen. Ne? Also im Prinzip... Märkte und Länder mit vielen hundert Millionen Einwohnern, die aber für das Gaming noch gar nicht erschlossen sind, für das klassische Gaming, sagen wir mal, weil die Menschen dort natürlich selbst wenig Geld haben. Und ich habe da ein Interview gelesen mit dem Chef von InnoGames, nee, nicht mit dem Chef, sondern mit irgendwem von InnoGames, <lacht> ist auch mhm. schon ein paar Jahre alt, wo er gefragt wurde, naja, wie wichtig ist denn für euch beispielsweise jetzt der der asiatische Markt und die schiere Größe eurer Spiele dort, wo er gesagt hat, spielt für uns keine Rolle, denn der asiatische Markt, ein Land wie die Philippinen, bringt uns viel zu wenig Umsatz. Mhm. Da gibt es 110 Millionen Menschen, die dort leben. Die spielen auch sehr viel Facebook-Games. Also es war schon sehr früh sehr groß, beispielsweise auf den Philippinen. Aber man verdient damit zu wenig Geld. Deshalb ist das für uns halt kein Markt, den wir spannend finden. Und dieses ganze Play-to-Earn, diese ganze Play-to-Earn-Mechanik über die Crypto-Games hat das halt ein bisschen umgedreht, weil plötzlich Leute halt in solchen Ländern gemerkt haben, hey, solange ein Krypto-Game wie Axie Infinity, über das wir schon episch in diesem Podcast gesprochen haben, wenn das wächst, dann kann man ja richtig Geld damit verdienen, weil dann immer wieder neue Leute nachkommen, die neue Spielwährungen, also NFT-Tokens brauchen oder diese Katzen brauchen, die man da züchtet, um halt im Spiel Fuß fassen zu können und damit irgendwie auch Spaß haben zu können. Also können wir doch die Katzen und Währungen, die wir erspielt haben, an sie verkaufen und damit halt uns ein Gehalt mit dazu verdienen. Also tatsächlich unseren Lebensunterhalt bestreiten mit einem Spiel. Und plötzlich kannst du halt auch in Märkten wie den Philippinen mit einem Spiel sehr gut Fuß fassen, weil die Leute halt einen handfesten Vorteil darin sehen, ihre NFTs, ihre Tokens, ihre Kampfkatzen oder was auch immer es in X-Infinity war, verkaufen zu können. Das Blöde ist, auch das hatten wir schon besprochen. Dieses Geschäftsmodell funktioniert nicht, weil es ein Schneeballsystem ist. Es funktioniert nur, solange neue Leute nachkommen, die auch Währung kaufen müssen. Wenn irgendwann niemand mehr kommt und die Community nicht wächst oder sogar schrumpft, an wen willst du denn dann deine nft Token und deine Kampfkatzen verkaufen? Bringt nichts mehr. Ja, Gleichzeitig
1: bricht alles zusammen.
0: Genau, gleichzeitig Axie äh, Infinity übrigens, ne, um da den Sack auch zuzumachen, den wir aufgemacht haben vor langer Zeit mit dem Crypto Gaming Podcast. Axie Infinity hat sehr gelitten, jetzt in den letzten Monaten, vor allem durch den Hack der Ronin Blockchain im März 2022, bei dem Kryptowährung, vor allem Ethereum, im Wert von über 600 Millionen US-Dollar gestohlen wurde, was sie erst nach sechs Tagen überhaupt bemerkt haben dass es äh, weg ist und dass jemand es geschafft hat, halt diese Authentifizierungsmechanismen der Blockchain zu umgehen, um da halt Geld abzapfen zu können. Und man doch immer sagt, eine Blockchain sei so sicher. In dem Fall konnte es umgangen werden. Und dadurch ist auch der Wert, also dadurch sind sehr viele Spieler abgewandert, ein ganz großer Teil. Und dadurch ist auch der Wert der Währung, der Spielwährung von um die 30 Cent vor genau einem Jahr, ne, lag das bei knapp 30 Cent, ist es gefallen auf jetzt 0,4 Cent. Also das hat einen kometenhaften Abstieg hingelegt, dieses Spiel eben auch, weil man gesehen hat, dieses Schneeballsystem kann nicht funktionieren. Die Sicherheit war wohl doch nicht so da, durch die Blockchain zumindest, die, die sie verwendet haben. Also geht nicht. Und trotzdem glaube ich halt im Hintergrund und vielleicht auch bei so einer Firma wie Sony ist halt jetzt auch dieser Gedanke da, hey, wie können wir denn auf diesen Emerging Markets, auf die in diesen Entwicklungsländern, wie können wir denen ein Angebot machen, das sie eher dazu bewegt, die Menschen dort auch Mitglied zu werden auf unserer Plattform und sich da die Vorteile zu sichern? Und es kann durchaus sein, dass es halt dieses Cashback oder dieses ja, Game-Time-into-Cashback-Prinzip, ne? also Spielzeit kriege ich zurück als Geld oder so, dass dieses Prinzip halt dort Fuß fassen kann. Und ein anderes Indiz, das ich dafür hätte, wäre das umgebaute PlayStation Abo. Na, wir wissen ja, sie haben ja PlayStation Plus und PlayStation Now zu einem Ding verschmolzen, was jetzt auch immer noch PS Plus heißt, aber halt mit anderen Abo-Modellen. Und da gibt es zwei, Hochst also die, die, die höchste Stufe sozusagen, die man haben kann als PS Plus-Abonnent, ist zweigeteilt. Es gibt einmal die Premium-Markets, das sind die USA. Europa ähm, und also in, natürlich auch die die Dachregion also Deutschland Österreich Schweiz also die reicheren westlichen Märkte die bekommen in diesem PS Plus Premium Paket unter anderem äh, PS1 PS2 PSP Spiele im Cloud Streaming und äh, Spiele Demos also so Limited Game Trials aber sie bekommen auch PS3 Spiele im Cloud Streaming und dann gibt es die PS Plus Deluxe Markets also die Deluxe-Märkte, beispielsweise Lateinamerika, die bekommen auch Cloud-Streaming, aber ohne die PS3, weil man in diesen Ländern PS3-Spiele immer noch verkaufen kann, weil die Leute dort sich die neue Hardware natürlich noch nicht leisten können. oder ne, Also selbst die PS4 dort noch nicht leisten können, die für uns schon wieder eine veraltete Generation ist, auch wenn es die PS5 immer noch nicht so richtig gibt, aber ne, ihr wisst, was ich meine. Und wenn man dann sagt, okay wenn ihr jetzt aber weiter eure PS3-Spiele spielt, dann könnt ihr euch ja sogar dadurch wieder ein bisschen Geld verdienen, um noch mehr PS3-Spiele im PlayStation Store kaufen zu können. Und schon hat man einen Markt wieder befeuert für eigentlich ja dann Spiele, die aus unserer Sicht äh, schon lange nicht mehr aktuell sind. Aber wie, es kann sein, dass das da im Hintergrund mitschwebt.
1: Ja, das ist ja diese, wenn man jetzt in diese neuen Geschäftsmodelllogiken gibt, wo es ja nicht mehr darum geht, Spiele zu verkaufen an von Menschen, die gerne Spiele produzieren, an Menschen, die gerne Spiele spielen, hin zu, wie kann man Sachen so hin und her schieben, wie so kann also diese Subscription-Ideen und ich meine das mit X-Infinity, also X-Infinity ist ja super schwierig, weil es es gab keine Utility, ne? also, nie, also ich würde sagen, niemand hat das gespielt, weil es Spaß gemacht hat, <lacht> sondern jeder hat das ja. gespielt, weil er dachte, damit wir dann Reibach ja. machen. Zumindest kann man sagen, dass ja bei bei Sony, da sind, da stecken Spiele dahinter, die wirklich äh, Spaß machen und ich glaube, das Ding bei, bei Sony ist und das ist ja dieser, dieser, dieser Plattformkampf, der wahrscheinlich gerade stattfindet, ist, wie kann man Leute in seine Plattformen ziehen. Und ich meine, das haben wir auch schon in anderen Podcasts mal angesprochen. Meine These ist ja, dass äh, sozusagen man gewinnt, insbesondere in, in äh, großen Regionen wie zum Beispiel Indien ähm, und, und äh, Lateinamerika, wenn man Spiele mehr zugänglich machen kann. Und das ist insbesondere, wenn man die Hardwarekosten senken kann. Was ja, da sind wir wieder bei, bei dem Cloud Gaming. Mhm. Aber ich glaube, der große Kampf aktuell ist halt gerade, Wer zieht die meisten Leute auf seine Plattform und schafft es, sie in dieser Plattform zu halten? Weil das Ding bei diesen ganzen Subscription-Modellen und so weiter, wir können ja nur so viele gleichzeitig haben. Also ich weiß nicht, wie viele Streaming-Dienste du hast. <lacht> Aber das ist ja, also, das ist ja heutzutage nicht mehr, welches Spiel will ich spielen, sondern man muss ja schon, also, insbesondere bei Filmen und Serien, ist ja so die Frage, welche Serien will ich mir gerade angucken und wie manage ich meine Subscription Services, so dass ich die Sachen gucken kann, die ich gerade gucken will, in den Monaten und so weiter. Und das ist ja gerade eher das Ding, was stattfindet, was wir im Grunde, wir haben eine Masse an Subscription Modellen, also insbesondere bei Film Und bei Gaming entwickelt sich das ja auch gerade so ein bisschen in so eine Richtung. Und das Ding ist ja bei Netflix, ist ja sehr spannend, man munkelt ja, dass sie ja in Corona mehr oder weniger so eine Art Peak erreicht haben. Und dann ist ja auch der Aktienkurs ziemlich stark runtergefallen. Und das ist da, wo ich, was ich auch vorhin meinte, mit wie wie Aktienkurslogiken funktionieren, ist ja immer, wie ist die Profitabilität in der Zukunft? Wie entwickelt sie sich? Und wenn dann man merkt so, oh Netflix steigt ja gar nicht mehr mit den Subscriptions, also Subscriptions, also neu, äh, neuen Menschen, die da einsteigen. Das heißt, sie haben jetzt einen Profitabilitätspeak erreicht sozusagen oder eine Art Wachstumspeak erreicht. So dass ja zum Beispiel Netflix jetzt da hingeht und sagt, okay, wir müssen entweder das heißt, wir müssen jetzt aus dem Bestehenden mehr rausholen, muss das ist Preise teurer machen, oder Preise teurer machen ist eine Option, oder wir schalten jetzt Werbung in den Subscription-Modell rein. Darum geht ja sozusagen, wie, 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 ähm, äh, wie reifen sich sozusagen auch diese Modelle aus und so weiter. Dieses
0: Plattform, diese Plattformduelle, ja, auch die, ne, wir haben sie schon oft gestreift und sowas, die sieht man an, an allen Ecken und Enden, glaube ich, wenn man die Augen aufmacht und sich diesen Markt anguckt. Vielleicht der Vollständigkeit halber, ne? so Treuprogramme, programme das ist ja jetzt keine Erfindung von Sony, sondern das haben die Baumarkt und Supermarkt erfunden. Nein, Quatsch. Äh, sondern das gibt's auch auf anderen Gaming-Plattformen. Zum Beispiel auf deiner Lieblingsplattform Steam. Steam. <lacht> Mit den Trading-Cards, den Sammelkarten. Wobei der Begriff Sammelkarten dem eigentlich nicht gerecht wird, weil die Trading-Cards leben ja vom trading also davon, dass sie gehandelt werden, Handelkarten, müsste man eigentlich sagen, obwohl der Begriff so im Deutschen nicht existiert. Ihr kennt alle dieses Trading Card Prinzip bei Steam. Ne? Man bekommt Karten mit Achievements oder auch mal durch Zufall, wenn man einfach nur viel gespielt hat. Über 11.000 Spieler auf Steam haben Sammelkarten eingebaut und die kannst du halt entweder craften, Wenn du ein komplettes Set hast, um dann irgendwie Profilbilder zu kriegen oder XP für deinen Account, um den hochzuleveln, dann hast du halt mehr eine längere Freundesliste und mehr Anpassungsoptionen für den Account. Dann kannst du dich da hübsch äh, kosmetisch selbst verwirklichen mit deinem Steam-Account. Was du aber auch machen kannst mit diesen Sammelkarten, ist sie auf dem Community-Markt verkaufen. Und das bringt jetzt nicht super viel, ne? Mal ein Cent, mal zwei Cent. Ich habe vorhin geguckt, ich habe ein paar Elden Ring Karten, die bringen 9 Cent immerhin.
1: Oho. Immerhin hast du Elden Ring Karten.
0: Ja, hey, wenigstens habe ich bei Elden Ring <lacht> überhaupt was zustande gebracht. Ja, ich glaube, das ist die frohe Botschaft an dieser Stelle. Ähm, es gibt aber auch Karten, die sehr selten sind für sehr exotische Spiele, wie das, wie so ein Will of the Gods heißt. Das ist so ein Götterkampfspiel. Da ist eine Karte drin, die heißt The Crystal Caverns. In der Folienversion, also so versilbert, und die wurde schon für 69 Dollar versteigert. Ne? Oder irgendwie von in Gunvolt Chronicles Luminous Avenger IX oder 9, ich weiß nicht, oder äh, ich weiß, also das, das I ist klein, deswegen kann eigentlich nicht 9 ist egal. So ein 2D-Shoot-em-up, auch da gibt es eine Folie von äh, einem Charakter, die über zwei, also eine Folienkarte von einem Charakter, die über 20 Dollar wert ist. Also es gibt zum Teil schon sehr wertvolle Trading-Cards. Und auch das kann ja noch mal halt ein zusätzlicher Ansporn sein, vielleicht Spiele zu spielen, die du jetzt so im ersten Moment gar nicht hättest spielen wollen. Oder, was bei Steam ja immer der Fall ist, weil es einfach eine anarchische Plattform ist, Spiele zu entwickeln, nur um Sammelkarten unters Volk werfen zu können. Weil man sie dann verkaufen kann. Und man weiß, die Leute werden halt die Sammelkarten haben wollen, die damit verknüpft sind. Und da ist halt so entstehen halt ganz viele so Asset-Flip-Spiele, ne, die einfach irgendwie Sachen zusammenkaufen aus dem Engine-Store und eigentlich kompletter Schrott sind und unspielbar. Valve hat selber schon gesagt, es sind Fake-Games. Aber es sind Sammelkarten drin, deshalb werden sie gespielt und deshalb werden sie dann auch verkauft. Und 2017 gab's mal einen Skandal, als ein Studio Innerhalb von zwei Monaten 86 Spiele solche Fake Games veröffentlicht hat mit Sammelkarten unter mehreren Entwicklertarnnamen, ja, um das irgendwie ein bisschen zu verschleiern. Aber hat ist ihnen dann schließlich auf die Schliche gekommen, und hat das alles gesperrt. Aber, ne, durch diesen Sammelkartenmarkt ist halt auch auf der Plattform so einiges, äh, Unbill entstanden, sag ich mal. Aber das, das ist die Steam-Variante. Des das treue
1: Hast du das mal genutzt? Also bist du da mal so also auch mit diesen Sammelkartchen und so? Hast das mal so. Das ist so eine Art Metagame, was ja in Steam drin steckt. Ja.
0: Nee, äh, nee, ich bin da, also ich habe ja, also das ist ja vielleicht auch berufsbedingt, weil ich kriege ja die Spiele in den allermeisten Fällen einfach so. Deshalb ja. müsste ich jetzt auch nicht unbedingt Steam-Guthaben sammeln oder äh, Sammelkarten verkaufen. Und ich neige auch nicht zu, äh, zu sammeln, es sei denn, es ist Lego, aber. Ich verstehe die Idee. Es ist ja zum es, es, gamifiziert ja auch Dinge in Steam, wie zum Beispiel bei den Steam Sales, wo du so eine, dich täglich durch eine Entdeckungsliste klicken kannst oder Empfehlungsliste von Spielen, von denen Steam halt glaubt, dass sie dir gefallen könnten. Und wenn du diese Liste komplett durchgehst, dann bekommst du pro Tag eine Sammelkarte als Belohnung. Klar. Und Entwickler haben uns schon gesagt und äh, auch schon in Berichten veröffentlicht, dass 95 Prozent des Traffics den sie kriegen aus dieser Entdeckungsliste, lässt sich zurückführen darauf, dass die Leute einfach die Sammelkarten haben wollten. Und dann halt irgendwie kleben geblieben sind an einem spannenden Spiel. Ja, Dafür ist es ja da. Aber sie machen es in erster Linie wegen der Karte. Und auch da sind wir ja wieder ne? ein bisschen bei dem, was du gesagt hast. Bei diesem eigentlich weg von ich mache es um des Spiels wegen, ne? weil mir das Spiel Spaß macht, hin zu ich mache es, um eine Karte zu bekommen. Klar finde ich jetzt dabei vielleicht hoffentlich dann im Steam Sale Spiele, die mir Spaß machen. Aber der der initiale Antrieb ist halt eine auf einer Meta Ebene dieses Ich will die Karte haben. Ne? Ich will meine Treuepunkte sozusagen haben.
1: Ich habe gerade mal geguckt bei Steam, da gibt ja diesen Marktplatz. Was sich ja anscheinend am besten verkauft sind Sachen für ähm, hier wie heißt das Call of, äh, nicht Call of Duty äh, Counter Strike. Ah, ja. Also anscheinend anscheinend benutzt ja Warf also und Team Fortress für seine eigenen Spiele scheint dieser Marktplatz relativ heiß zu sein, weil die Preise relativ, also da gibt es relativ viel Angebot und Nachfrage. Ja, ja, die berühmten Hüte. Ich so das ist sehr, Ich hatte eine Studie mal dazu gesehen. Also es gibt eine Studie, die hat sich den die internen Marktlogiken von Warf angeguckt und ich weiß ja auch, Warf hatte mal Öko also hat Ö Ökonomen bei sich, mhm. die sich um nichts anderes kümmern als diese internen Marktplätze. Ich meine, Warf hat ja mehrere Sachen. Das ist eine das, was wir gerade diskutiert haben, wo Sammelkärtchen oder auch andere Sachen so. Ich sehe gerade Recoil Case für Counter Strike Global Offensive und so. <lacht> Aber was du ja auch hast, ist zum Beispiel der, der Steam Workshop. ne Das ist ja auch so eine Art, ich sag mal, Mod-Marktplatz. Nur, dass dafür kein Geld bezahlt wird. Tatsächlich benutzt war auf sehr viele dieser Funktionen integriert in Steam. Und anscheinend scheinen sie an einigen Stellen sind um gut zu funktionieren.
0: Ja, ja definitiv. Eine eine andere Plattform, die auch noch ein, ein Treueprogramm hat, in gewisser Weise, wenn man es so nennen will, ist es Battle.net. Nämlich in World of Warcraft, wo du im Battle.net-Store WoW-Marken kaufen kannst, gegen Echtgeld, die kosten da 20 Euro und eine WoW-Marke kann man einlösen für 30 Tage Spielzeit oder 13 Euro Battle.net-Guthaben. Jetzt denkt man sich, hä? Moment mal, Warum soll ich denn etwas für 20 Euro kaufen und für 13 Euro einlösen? Da sieht man schon, welche Gewinnspanne Blizzard mit so einer Marke macht <lacht> an sich mhm. schon. Und 30 Tage Spielzeit in WoW sind auch 13 Euro wert. Also diese diese Marke hat halt einen Wert, Gegenwert im Battle.net von 13 Euro. Sie kostet aber 20 Euro. Was du mit ihr aber machen kannst, ist sie im Auktionshaus in World of Warcraft an andere Spieler verkaufen für Goldmünzen. Also aktuell, ich habe vorhin, Mary hat vorhin nachgeschaut, mit der habe ich das besprochen, die ist ja sehr tief drin in World of Warcraft, mir gezeigt, aktuell zahlt man in Europa, das ist je nach Region halt getrennt, um die 340.000 bis 350.000 Goldmünzen für so eine World of Warcraft-Marke und das, dieser Verkauf von Marken ist dann natürlich dafür gedacht, dass sich Menschen einfach schnell Gold besorgen können. Ich kann es mir nicht direkt kaufen im BattleNet Store, ne, sondern ich kaufe mir die Marke, verkaufe sie im Auktionshaus an andere und damit verdiene ich Gold, um mir dann im Spiel irgendwie was Schönes mit diesem Gold halt äh, kaufen zu können. Und es gab vor ein paar Monaten eine sehr äh, interessante Geschichte auf Reddit, wo jemand namens Damien alte Blisscon-Guthabenkarten gefunden hat mit Gold drauf weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber er hat irgendwie 600 Millionen Gold von alten blizzcon guthabenkarten runtergeholt so in World of Warcraft, hat dann im Auktionshaus von diesen 600 Millionen Gold WoW-Marken gekauft, hat die dann in Battle.net Guthaben umgewandelt, das waren dann knapp 50.000 Dollar und dieses Guthaben hat dann Damien in Diablo Immortal investiert, um sich da
1: einen Charakter hochzupimpen. Wahnsinn. Da der, der müsste ja die gesamte Ingame-Ökonomie einmal zerschreddert haben.
0: Ja, mehr oder weniger, weil es ist ja bei Diablo Immortal, kannst du dadurch, dass es zufallsabhängig ist, kann es ja sein, du, du, du investierst auch 50.000 Dollar und kriegst nichts.
1: Ja, ich meine, ich mein die World of Warcraft, also er hat ja, zu, er hat ja geflutet World of Warcraft. Mit ja, Gold. ich
0: weiß nicht genau, wie viel 600 Millionen Gold sind in so einem WoW Zusammenhang, weil seitdem ich WoW aktiv gespielt habe, gab es da eine massivste Goldinflation. Okay. Also, ich meine, also 600 Millionen wird schon viel sein, wenn man davon Marken im Wert von 50.000 Dollar kriegt, aber vielleicht zerstreut sich das dann auch wieder oder ich habe keine Ahnung. Das eine Ding, was man hier noch anmerken muss, ist wie beim PlayStation Network auch ist dieses Guthaben, was du kriegst dann in dem Fall im Battlenet oder halt im PlayStation Network bei dem PlayStation Stars Programm, dieses Guthaben ist nicht in Bargeld sozusagen ausbezahlbar. Also du kannst nicht einfach sagen, hey, Battle.net, all das Geld, was ich jetzt gemacht habe mit WoW-Marken, das hätte ich gerne aufs Konto überwiesen. Das geht nicht. Das ging nur bei einer Funktion des Battle.nets, die es nicht mehr gibt. Und das war das Auktionshaus von Diablo 3. Da konnte man sich das tatsächlich auszahlen lassen in Echtgeld. Ja? Aber seitdem ist es nicht mehr möglich. Also das Geld bleibt dann auch im Battle.net. Und um noch mal kurz den Kreis zu schließen zu dem, was ich vorhin gesagt habe, damit hat Blizzard einerseits 7 Euro pro Marke schon mal eh verdient, weil eine Marke wird verkauft für 20 Euro, ist aber dann im Battlenet nur 13 Euro wert. Und es ist ja auch eine Art von Treueprogramm, weil man sich ja dadurch, wenn man ganz viel Gold farmt, also wenn man ganz aktiv ist in World of Warcraft, Spielzeit kaufen kann indem man eine Marke kauft. Also wenn du halt irgendwie 340.000 Goldmünzen angehäuft hast, dann kannst du dir 30 Tage Spielzeit einfach kaufen mit so einer WoW-Marke im Auktionshaus. Und das belohnt natürlich auch dann in dem Fall einfach Menschen, die sehr viel Zeit in diesem Spiel verbringen. Auch eine Art Loyalitätsprogramm.
1: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen die die, die feine Linie. Ich, ich habe noch mal, noch mal die, die, das Statement angeguckt. Ne? Das ist: All players will earn loyalty points that can be redeemed for PlayStation Network Wallet funds and those traded in traded in for items worth real money. Ich habe die, diesen letzten Satz. Es sind Items, die echtes Ge äh, Geld wert sind, aber man bekommt kein echtes Geld. Ja, ganz genau. Das ist, glaube ich, so der, 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 der wesentliche Punkt. Ja, ich meine, die, die Frage ist ja an der Stelle, ist wo ist die, wo ist es kritisch, oder? Oder so, was ist denn so schlimm jetzt an Loyalty Points? Ich meine, es ist doch toll, wenn World of Warcraft seinen Spielern, die so super viel spielen und super viel Gold sammelt, äh, sagt, ey, und ihr könnt jetzt, äh, keine Ahnung, ein äh, paar Hunderttausend von diesem Gold könnt ihr jetzt stecken und müsst jetzt eure monatliche Vieh nicht bezahlen. Und, äh, spart man doch die, das Geld. Ist es auch. Aber
0: es führt halt, du hast es ja vorhin schon gesagt, es führt halt den Fokus weg vom, wir wollen ein Spiel machen, das Menschen Freude macht, und ihnen den, also, ne, vielleicht eskapistisch einfach ist, dass sie ein bisschen aus dem Alltag entfliehen können, dass sie sie in eine tolle, fremde Welt entführt, dass sie einfach Spaß haben, eine tolle Story erleben, mit Freunden gemeinsam was Tolles erleben. Den Fokus davon nimmt es weg hinzu, verbringen viel Zeit in dem Ding. Ne? Also, ja. es ist eine sehr viel mechanischere Betrachtung von, äh, von Spielen und von, mhm. eine kältere Betrachtung von Spielen, als sie, als sie mir gefällt. Ja, auch ganz persönlich gesprochen. Auch bei Sky Enix, als sie Anfang des Jahres ähm, der Geschäftsführer doch gesagt hat, dass sie auch in Richtung Play-to-Earn gehen wollen, hat er dann ganz am Ende auch gesagt. Und er versteht schon auch die Bedenken von Menschen, die zum Spaß spielen. Und ich dachte, was, was ist denn das? Was heißt das denn? Jetzt bin ich jetzt eine aussterbende Minderheit, weil ich Spiele zum Spaß spiele und nicht um Geld zu verdienen. Ja, also entwickelt ihr in Zukunft Spiele halt nicht mehr mit dem, Hauptaugenmerk, wir wollen Menschen da draußen bezaubern, wir wollen ihnen Freude machen, wir wollen ihnen unvergessliche Momente bescheren, sondern, ja, sie verdienen halt zwei Euro, wenn sie 100 Stunden darin verbracht haben. Und das alleine ist schon,
1: finde ich, kritisch. Ja. Also, ich glaube, das ist die, die eine kritische Perspektive, ist genau die, die du sagst, ist, wenn wir vergessen, warum wir spielen. Ich weiß noch, ich hatte das, glaube ich, auf, äh, auf LinkedIn, hatte ich da kom kommentiert mit diesem irgendwie, mit diesem Statement von diesen nicht NFT NFTs und dass man doch jetzt hier Punkte verdient, indem man sich anmeldet und äh, da, da hat meine Kollegin Mary Jane auf Englisch geschrieben. Ich sehe so Maybe one day it will be a luxury to play games just for fun. Ja. Und das ist so eine Meta Aussage, weil sie sagt, vielleicht wird es irgendwann mal ein Luxus sein, Spiele zum Spaß zu spielen. Und eigentlich haben wir das ja in der Vergangenheit gemacht. Das heißt, wir haben irgendwie in der Vergangenheit haben wir Spiele gespielt, weil sie es Spaß gemacht haben. Jetzt kommt irgendwie so ein Trend, weil wir Spiele spielen, um Punkte zu gewinnen, für das zu bezahlen und das ist und klar, damit bezahlen wir wieder unser Spiel, aber dann ist es wieder so ein ökonomisches Argument, ja das lohnt sich doch das zu tun, dann kann ich da ja vielleicht das hin und her schieben und dann wird es irgendwann wieder Luxus wenn wir zu dem Punkt kommen und sagen, ja warum man spielt doch eigentlich Spiele, um genau das darüber nicht nachzudenken, wo schieben wir was hin und um was womit zu finanzieren, also ich glaube, da, da geht sehr viel verloren. Das ist das eine. Ich gucke ja auf sowas auch immer drauf aus dieser Entscheidungstheorie von Unternehmen. Und ich habe was absolut richtig ist, ist nicht alle, also ich, das ist natürlich nicht überall, alles ist ultimativ schlecht oder ultimativ gut. In allem Guten steckt immer ein Kern, was nicht so toll ist. Und in allem Schlechten gibt es auch Kerne, die äh, Kernelemente, die sagen, ey, das ist aber eigentlich eine schöne Sache, die da auch da drin steckt. Aber leider ist sie um, umschlingt von Sachen, die man vielleicht nicht so toll findet. Und ich würde sagen, sowas wie, ähm, so Service-Game ist für mich so ein Thema. Ne? Mhm. Ich würde sagen, es gibt Service-Games, die sind toll. Ne? Also Leute haben Spaß dran, sie freuen sich, dass es immer wieder Content gibt und so weiter und so weiter. Und ne, ich glaube, das ist auch was Gutes, dass es solche Spiele gibt. Aber das Problem, was ich betrachte aus einer Unternehmenslogik, ist die folgende. Aus welcher Perspektive entscheiden Unternehmen, dass sie in eine oder in die andere Richtung gehen? Zum Beispiel wissen wir, ich nehme mal an, dass du nicht das wissen und vielleicht auch die andere oder andere Hörerin, dass Recurring revenue, also Umsatz, der immer wieder kommt. Etwas ist, was die Unternehmen gut finden. Also ich glaube, die meisten Games-Unternehmen äh, sind so ein bisschen leid, irgendwie, ja, sie pitchen für ein Spiel, dann kriegen sie von irgendeinem Publisher so, so eine Art Finanzierung. Dann, dann dann, sitzen sie jahrelang dran und hoffen, dass das Spiel gut wird, hauen es auf den Markt, müssen ganz fest die Daumen drücken, weil wenn es ein Scheißspiel ist, können sie morgen Insolvenz anmelden. Und wenn es ein gutes Spiel ist, juhu, äh, wir können ein größeres Spiel machen und sind nochmal in dem gleichen Spiel drin, also in dem gleichen äh, wieder hoffen und so weiter und so weiter. Mhm. Und ich weiß nicht, du bist ja auch tiefer in der Gaming-Industrie drin, aber ich würde sagen, die meisten Spieleentwickler finden das anstrengend. So, nicht zu wissen, was nach dem nächsten Spiel ist. Oder, oder hast du da was anderes gehört? Ja. Also anstrengend ist vielleicht das falsche Wort, aber es hilft dir halt, also
0: wenn du, sagen wir mal so, wenn du langsam zu alt bist, um idealistisch zu sein, weil du eine Familie zu versorgen hast und weil ja, dieses du. Das verrückte
1: Zeug, Familie. Genau,
0: dieses, dieses ganze <lacht> Zeug, was man halt so an sich hängen hat, wenn man älter wird. Ne? Kinder, Kinder, Ehepartner und so weiter. All das ist natürlich etwas, was dir, wo es dir dann sehr hilft, wenn du sagst, naja, wir haben planbares, ein planbares Geschäftsmodell. Wir müssen nicht bei jedem Release wieder zittern, ob es ein Erfolg wird und bewahre auch noch Crunchen oder sowas und ich sehe meine Familie nicht mal mehr, sondern wir haben etwas, von dem wir auch rechnerisch halt voraussagen können. Wir können halt auf einen gewissen Umsatz setzen, mit einem gewissen Umsatz planen. Wir können dieses Spiel über einen gewissen Zeitraum hinweg betreiben und das macht das Arbeiten dann natürlich sehr viel angenehmer. Ich würde natürlich nicht sagen, dass es jetzt unbedingt für jeden Menschen gilt, der in dieser Branche arbeitet. Es ne, gibt auch genug, die sagen, nee, also ich will das bewusst nicht. Ne? Ich will bewusst die, das alte Modell sozusagen haben und ich will halt auch nicht in die Fallen treten, die mit genau diesem Modell verbunden sind, denn die Unternehmenslogik, die du gerade skizziert hast, ist halt das eine. Ich finde, was dazu kommt und da Hand in Hand mitgeht, ist ja dann auch die Entwicklungslogik, wie man ein Spiel baut. Und wenn ich ein Spiel danach aufbaue, dass Menschen einfach möglichst viel Zeit darin verbringen sollen. Da bin ich ja sehr schnell drin in diesen behavioristischen Mechaniken. Ne? Wie halte ich denn jemanden motiviert? Wie halte ich jemandem die ganze Zeit die Karotte vor die Nase? Mache dann Erfolge aber immer schwieriger. Ne? All das, über das wir immer reden, wenn es um Suchtmechanismen geht, über das wir auch bei Diablo Immortal gesprochen haben. All das wird natürlich mega viel reizvoller, wenn du ein Modell entwickelst, das dich entlohnt, ja, über Mikrotransaktionen jetzt halt beispielsweise in einem Free-to-Play-Spiel, wenn Leute einfach nur ganz lange, ganz, ganz lange in diesem Spiel festkleben. Und genau den gleichen Effekt kann ja so ein Treueprogramm haben. Wenn ich entlohnt werde, wenn ich 50 Stunden, 100 Stunden, 150 Stunden in einem bestimmten Spiel verbringe, ich sage nicht, dass es jetzt bei PlayStation Stars so ist, das haben sie jetzt so nicht gesagt, ne? also nur mal äh, hypothetisch oder theoretisch gesprochen, wenn es aber so ist, was hält mich denn davon ab, dann auch in so einem Spiel halt viel mehr noch zu optimieren, wie sie mich ködern, sozusagen?
1: Du hast äh, einen Teil meiner Pointe direkt genommen und in die Richtung gerannt, wo ich rennen wollte. <lacht> denn, äh, also, ich glaube, ich wollte äh, genau diese äh, dieses, was du beschrieben hast mit Recurring Revenue, führt dazu, dass eine gewisse Stabilität da ist. Ne? Und das, das gibt für gewisse Gruppen eine Erleichterung, Ne, weniger Druck, Crunch, Planbarkeit und so weiter. Und da ist der, der wichtige Begriff ist Planbarkeit. Jetzt wenn wir aber weggehen von der romantischen Vorstellung des kleinen Studios und hingehen mal zu der, ähm, zu den größeren Konzern, der jetzt nicht unbedingt nur ein Spiel, von einem Spiel lebt oder stirbt, sondern eine größere Struktur, ne? die EAs und Activisions und so weiter oder Ubisoft und so weiter. Jetzt könnte man sich ja fragen, aus welcher Logik ist denn für sie wichtig Recurring Revenue oder nicht? der Kern bei Recurring Revenue, also wiederkehrende Umsätze, ist ja nicht, dass es, das ist ein, das ist etwas, was die Investoren gerne haben, weil wie ich ja vorhin erklärt habe, Investoren brauchen Planbarkeit in die Zukunft. Mhm. Ne, daraus machen sie im Grunde ja fest, ob das ein gutes Investment ist oder nicht. Also haben wir hier ein sogenanntes Investor-Need, ein Investorenbedarf, der können wir aus den vergangenen Umsätzen, die er gemacht hat, in die zukünftigen Umsätze äh, ableiten und das funktioniert natürlich besser bei Recurring Revenue. Aber wir fragen uns immer weniger, aus der Entscheidungslogik, aus der aus der strategischen Entscheidungslogik von Unternehmen, fällt immer, noch, fällt immer weniger der Punkt, ist es auch ein Consumer-Need? Also ist es ein Spielerbedarf? Wollen das Spieler? Weil der Investorenbedarf, der kann deutlich stärker artikuliert werden, weil das ist der Typ, der euch das Geld gibt. Aber der Spieler, ja klar, das ist so eine unsichtbare Masse und irgendwie deichselt man das schon wieder hin. Und da kommen wir natürlich dann, also, und wenn ein Unternehmen anfängt, in dieser Logik zu ticken, dass sie sagen, Prämisse ist, und das natürlich sprechen sie das nicht aus in ihren Marketing-Dokumenten äh, und so weiter. Aber wir sehen das ja in den Spielen. Mhm. Wenn dann die Prämisse ist, recurring revenue, mehr in Richtung Service Game zu denken, dann schaut man sich ja die alle Elemente an, wo man Geld verdienen kann und was ja dann passiert ist ja, alles wird dann im Grunde quantifiziert. Das bedeutet, dann kommt man vielleicht zu einem Punkt, dass man sagt, Hey, wenn der Spieler oder die Spielerin lange in diesem Spiel bleibt und das muss nur Free-to-Play sein und wir benutzen genau das, was du gesagt hast, behavioristische Methoden, um sie mal da rein zu verstricken, hier und da mal ein paar ne, Dopaminausstüsse zu geben und so weiter und dann wenn nur die Masse dabei ist und bla, 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 dann verdienen wir immer mehr Geld und das können wir planbar machen, denn das können wir ja messen über sowas wie aktive Nutzer und so weiter und so weiter. So, und das sind ja die Logiken, die entstehen, aber die entstehen ja nicht aus dem mhm. oder aus dem, aus dem Konsumentenbedarf, das entsteht aus dem Investorenbedarf. Natürlich wollen wir Sony hier nichts Böses äh, unterstellen, ganz viele Unternehmen. Und das, wir haben ja gesehen, die macht das ja auch oder Warf. Aber wenn jetzt zum Beispiel du eine Plattform baust und wir sind in der im Plattformkrieg gerade, nicht nur äh, Xbox gegen, äh, gegen äh, Microsoft. Nee, nee, wir reden über Subscription-Modelle. Also die Hardware können wir ja nicht vergessen. In, in x-Jahren ist Hardware eh egal. Eher, wen habe ich in meinem Service verstrickt, ist sozusagen das Relevante. Und wenn du jetzt ein Modell hast, wie, wie Sony das sich überlegt und merkst, ey, wir haben so ein Metagame, so, du kannst bei uns Punkte bekommen für dieses Spiel und wie dieses Spiel. Was hält zum Beispiel ein Sony ab, zum Beispiel Spiele danach zu bewerten, wie sehr sie ihren Meta-Regeln folgen oder nicht? Dass dann eher Spiele dabei rauskommen, die Sony für gut erachtet, weil sie dann mehr Spieler in ihrem Ökosystem verstricken, weil das dann wiederum das ist, was Investoren gut finden. Und ich glaube, hier haben wir tatsächlich kann eine, und das kann auch bei Microsoft passieren, und das kann genauso gut bei Steam oder bei, bei Valve passieren, und hier müssen wir natürlich immer einen Blick drauf haben. Wenn Sony nett sein will, dann können sie die Entwickler besser bezahlen, oder sie können einfach die Spiele günstiger machen. Das können sie zurückgeben. Ja. Aber sie werden nicht anfangen zu sagen, ach, wir machen ja immer so ein nettes Programm und geben mal ein bisschen was der Community zurück. Nein, sie wollen ja im Grunde mehr Leute da reinziehen, und wenn der Peak erreicht ist, mehr aus denen, die drin sind, rausholen.
0: Ganz genau. Ein Gedanke, und jetzt sind wir bei dem, was ich vorhin schon angedeutet hatte, bei dem Punkt, wo ich einen Witz gemacht habe, der wahr ist. Ein Gedanke, den ich hatte.
1: Der wahre Witz. Als wir da,
0: ja, der, oh, das ist schönes Format eigentlich, der wahre Witz. Ähm, als wir das schon besprochen haben ein bisschen, äh, nachdem du mir den Tweet geschickt oder den Artikel geschickt hattest, war so, war so mein Gedanke, ach cool, guck mal, es gibt doch auch so übergreifende treue so Programme, so Cashback-Programme, wie man sie kennt, von Payback beispielsweise, von der Deutschland-Card, von Schub, eine Online-Plattform, die mit mehreren Partnern, Partnerstores arbeiten, wo man durch Einkäufe Punkte sammelt, ne, im Supermarkt, im Online-Store und so weiter, um damit Guthaben anzuhäufen, dass man dann in store beispielsweise umwandeln kann, wieder, ne, um halt äh, typisches Cashback-Prinzip, davon dann wieder was zu kaufen oder halt irgendeine Prämie zu bekommen, wie ein Toaster oder ein Regenschirm oder so. Und ich habe dann gesagt, was spricht denn dagegen, das mit Gaming zu verknüpfen? Ne, wenn du 100 Stunden Call of Duty Modern Warfare spielst, bekommst du 100 Payback-Punkte, mit denen du dann im Lebensmittelhandel eine Teewurst ka kaufen kannst oder so. Und ich, ich so, hahaha ha, ha, ja, so weit sind wir zum Glück noch nicht. Ich google es und das gibt's, das gibt's seit April 2022 auf android Telefonen, dass man Payback-Punkte sammelt mit Mobile Games. Je mehr Spielzeit, desto mehr Punkte gibt es. Da sind dann so simple Casual-Sachen mit dabei, wie Solitaire, aber auch recht erfolgreiche Mobile Games wie Homescapes und Gardenscapes. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, ist halt, stehen immer relativ weit vorne in den umsatzstärksten äh, Mobile-Spielen hier im westlichen
1: Markt. Da sind die mit dieser furchtbaren Werbung, wo das Gameplay und Werbung ziemlich divergent sind. Richtig,
0: ja, genau, ganz genau. Ja, wie bei vielen von diesen Mobile-Games. Die Standardfassung davon in der Payback-App ist so ein Reinschnupperprogramm programm eher. Ne? Also, dass man pro Spiel maximal 10 Payback-Punkte verdienen kann. Indem man zehn Levels spielt. Also pro Level einen Punkt. Und ein Payback-Punkt ist so roughly ein Cent. Ne? Also man verdient zehn Cent, wenn man ein Spiel halt mal ausprobiert. Also eher so ein demo Demoprogramm. Ne? Hier sind so ein paar Spiele, vielleicht findest du eins davon interessant. Wenn du reinguckst, kriegst du halt zehn Cent. Hm. In der fortgeschrittenen Version, wenn man der Payback-App erlaubt, die eigenen Nutzungsdaten zu tracken, werden andere Modelle angeboten. Nämlich tatsächlich eine Bezahlung nach Spielzeit in einer App wie Coinmaster. Und jetzt sind alle entsetzt. Coinmaster. Das ist doch dieses tolle Spiel. Ja, wundervoll, über das Böhmermann berichtet hat, weil es so toll ist.
1: Ja. Ich lasse meine kleine Tochter immer damit spielen. Ja. <lacht> das hat doch so einen Kinderappeal.
0: Das hat einen totalen Kinderappeal. Das ist ja das schlimmer an Coinmaster. Für alle, die es nicht kennen, äh, schätzt euch glücklich. Das ist eine niedliche Comicwelt. Nur für Erwachsene. Also man muss mehrere Banner wegklicken, dass das wirklich nichts für Kinder ist. Aber man muss auch nie eine wirkliche Altersverifikation machen. Also muss nicht deinen Ausweis dahin schicken, sondern wenn du einfach nur oft genug sagst, ich bin über 18, dann glaubt es dir das schon. Eine niedliche Comicwelt, in der du eigene Dörfer ausbaust und äh, verteidigst sozusagen und auch Dörfer von Freunden angreifst. Und um das tun zu können, brauchst du Münzen und so Hämmer und Schilde. Und um die zu bekommen, drehst du an einem einarmigen
1: Banditen. Ich würde gerade sagen, bis zu dem Punkt, hätte ich gesagt, hört sich an wie Age of Empires. <lacht> ja,
0: ja, ja es, im Prinzip ist es Age of Empires mit einem einarmigen Banditen. Und und weniger Gameplay. Also, ne, all das, do, diese Angriffe und so, das ist natürlich alles sehr simpel. Äh, da ist nichts mit Armeenbefehligen, sondern es ist halt einfach nur, äh, da ist ein Dorf und dann ja, lass einen Blitz regnen auf irgendwas. Ähm und ich meine, ich würde ja jetzt auch sagen, Kudos, Freunde, ihr versteckt wenigstens nicht mal, dass ihr mit so Glücksspielmechanismen arbeitet. Selbst Diablo gibt sich sehr viel Mühe, ein Setting aufzubauen mit irgendwie der, dieser dämonischen Bedrohung und Charakteren und Deckard Cain und verschiedenen, weiß ich nicht, die Schmieden und sonst was, um zu verschleiern, dass halt da auch dann Lootboxen irgendwo dahinterstehen. Nee, in Coinmaster gibt es einfach einen einarmigen Banditen und man dreht dran und du hast eine bestimmte Anzahl kostenlose Versuche, kriegst auch dann regelmäßig wieder neue aber natürlich nicht unendlich viele. Das heißt, wenn du irgendwo in der Sackgasse bist, musst du echt Geld investieren, wenn du weiter Erfolg haben möchtest. Darüber hat dann äh, die Süddeutsche Zeitung auch schon berichtet, auch im Zusammenhang mit Payback. Denn in diesem Payback Programm bekommst du 16 Punkte pro Minute die du, äh, du äh, Coinmaster spielst, bis zu einem Maximum von 864 Punkten. Das heißt äh, 54 Minuten. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgerechnet. Also ne, 16 Punkte pro Minute ist schon mal ein bisschen mehr als 10 Punkte, wenn du das Spiel mal ausprobierst. Und es ist halt in dem Fall tatsächlich darauf ausgelegt, dass du lange spielst, in dem Fall auch so lange, bis du ja auf jeden Fall an dem Punkt bist, wo das Spiel deine einarmigen Banditenversuche klar limitiert, ne, um dich an die mhm. Schwelle zu bringen, wo es halt dann, ja, ich will nicht sagen sinnvoll, aber wo es reizvoll wird, wenn dir der Rest gefällt, darin Geld auszugeben das wird kritisiert dafür eh schon, dass es die Hemmschwelle zum Glücksspiel senkt, insbesondere für Kinder, weil es halt so comic-mäßig und nett gemacht ist. Ich glaube, in Google Play Store steht auch ab 13 Jahren dran. Hm, äh, ähm, Ernsthaft? Bist ich glaube, ja. ja. Ja, Offiziell ist es, also das Spiel selber sagt ihr dann, ist es ab 18, aber ich glaube, in Google Play Store ist es trotzdem irgendwie ab 13 Jahren eingestuft.
1: Also das mit meiner Tochter war ein Witz, by the way, wenn das jemand falsch verstanden hat. <lacht>
0: Ach so, da, die kann damit richtig Kohle ah, Nee, sie kann keine Kohle machen, sie kann sie nur reinstecken, weil du kriegst ja kein Geld raus. Deswegen ist ja, deswegen es ja nach deutschem kein Recht kein Glücksspiel, genau. Und äh, damit kannst du eben diese Payback-Punkte verdienen und nach sieben Tagen Karenzzeit, also einer kleinen Pause, kannst du diese Punkte dann auch einlösen, um dir halt im Payback-Programm irgendwie eine Prämie zu sichern. Und ich saß da und dachte mir, wow. Erstens, scheiße, meine Idee ist schon weg. Ja? Jetzt hätte ich damit <lacht> zu diesen ganzen Anbietern gehen können und sagen, hier, probiert doch mal Gaming. Und nein, im April haben sie haben es umgesetzt und andererseits, das ist jetzt schon der Anfang dieser Dystopie, die ich skizziert habe, weil zumindest ich aus persönlicher Warte, ich hoffe, ich darf das sagen, Coldmaster macht überhaupt keinen Spaß. Ich hatte keinerlei Spaß dabei, diesen einarmigen Banditen zu drehen, diese, diese simplen Dörfer da auszubauen und irgendwie andere Dörfer anzugreifen. Ja, ist nett gemacht, wenn dann das Gold regnet, so aus dem einarmigen Banditen auch rausregnet und so, <lacht> und du hast dann, natürlich ist befriedigend gemacht, ne, ist immer schön zu gewinnen, irgendwo. Aber wer spielt das denn bitte aus Spaß und aus klassischen Gaming-Motiven.
1: Platz 3 der App-Charts von äh, Apple sehe ich gerade. Und da ist es auf, als 17 plus definiert. Immerhin. Aber Platz 3. Ja, na, na klar,
0: das ist ja eine mega erfolgreiche App. Das ist auch eine ja. der umsatzstärksten Apps überhaupt. Weil es, ja, Glücksspiel kann halt nun mal sehr reizvoll sein. Ne? Also,
1: mhm.
0: ich war auch mal im Casino, äh, Casino auf Madeira und habe dann 10 Euro in einen einarmigen Banditen versenkt. Einfach so, weil ich einen Nachmittag totschlagen musste mit meiner Freundin zusammen. Mein Geld war dann sofort weg. Und dann habe ich gesagt, ich spiele da nicht noch mehr Geld weg jetzt. ne Weil dann kommst du ja schnell in diese Schleife. Ich will das ja wenigstens wieder zurückzugewinnen, äh, zurückgewinnen, meine 10 Euro. Und dann wirst du nie wieder glücklich. Meine Freundin hat dann lustigerweise 10 Euro reingeschmissen. Und hat dann 30 Freispiele gewonnen und hat am Ende tatsächlich mehr rausgeholt, als sie reingegeben hat, weil dann sind tatsächlich die Münzen rausgekullert aus dem Ding. Also ich verstehe den Reiz von Glücksspiel, mhm. aber dass man halt dann noch so eine Metaebene wiederum mit diesem Treueprogramm drüber legt, die dir ja sagt, hey, du hast was davon. Ja? In Coin Master kriegst du ja kein Geld raus, aber du kriegst irgendwie halt da, da doch Geld raus, weil es ist ja, es sind die Payback Punkte, die du dafür kriegst. Das ist perfide.
1: Also, weißt du, wenn wenn es so ein vernünftigen Spiel, also es ist natürlich jetzt ein Witz, aber wenn es ein vernünftigen Spielen wäre, wie keine Ahnung, ich habe die letzte Woche oder die letzten Wochen ein wenig zu viel Oxygen hat included gespielt, so die ein oder andere Stunde. <lacht> Und weißt du, dann wäre voll cool, dann könnte ich, wenn meine Frau Mac hat, weil ich gerade so ein bisschen Computerspiele spiele, sage ich, ey, guck mal, ich habe jetzt so viel Treuepunkte für Payback gesammelt, da können wir uns keine Ahnung eine Pfanne mitkaufen. So, So mhm. habe ich ein gutes Argument, weiterzuspielen. <lacht> aber erstmal ist, glaube ich, klar, ne, also ich glaube, weiß nicht jetzt, ob solche Spiele da reinfallen werden, würden und äh, wahrscheinlich wird es auch begrenzt, aber das Ding ist, da kommen wir wieder zu dem Kern zurück. Wir haben das ja mal in einer anderen Episode mal erklärt, was Ideologie ist. Aber wenn wir, wenn wir Spiele auch nach so einer Ideologie entscheiden, dass sie uns, dass wir eine Entscheidung treffen wollen, dass wir sagen, ja, dieses Spiel lohnt sich für mich ökonomisch mehr zu spielen, weil ich daraus einen anderen Vorteil ziehe, als wenn ich etwas spielen würde, was mir vielleicht mehr Spaß macht dann ist es so, wie gesagt, das ist dieses Slippery Slope, ne? man rutscht da langsam rein und das Gefährliche jetzt, klar, jetzt könnte der eine oder andere sagen, ja, es ist doch das eine Spiel und ist ja egal, aber das ist ja eher, wie sich Industrien und Trends auch entwickeln. Ne? Wie sie sich professionalisieren, welche Muster sie entwickeln. Was ist gutes Gaming? -Send? Das hatten wir doch mal in der vorletzten Episode, wo wir mal darüber diskutiert haben, wie so die, welche Probleme die Gaming-Industrie grundsätzlich hat. Hm. Und dann finden wir natürlich solche Muster immer und immer wieder. Und da muss ich tatsächlich sagen, als ich das gelesen hatte mit, mit ähm, Sony, dachte ich mir so, schau mal, jetzt finden so Muster, finden jetzt auf der Ebene statt, ähm, die sind natürlich jetzt abgeschwächt und sind euch so, ne, nicht, sind jetzt keine radikalen Dinger und so weiter. Aber sie finden doch ihren Weg in unseren Alltag und irgendwie schaffen sie es doch, bestimmte Sachen zu normalisieren. Und klar, am Ende wird, wird das den einen oder anderen irgendwie nach links oder rechts triggern und dann wird er eine Entscheidung treffen. Und die Frage ist ja dann auch immer. Was differenziert sich da weiter raus? Das hört mhm. ja nicht dabei auf. Genau. Ne, wenn das eine Geschäftsmodell sich etabliert hat, als, als die Leute gemerkt haben oder die Unternehmen gemerkt haben, hm, die Leute bezahlen doch so Mikrotransaktionen. Hm, was kann man da jetzt weiter mitmachen? Battle Passes, Lootboxen, ah, da haben wir übertrieben, da müssen wir mal zurückrollen und bla bla bla. Und ne, wo, wo, wo landet man dann am Ende? Da kann man sich ja auch die ein oder andere Idee überlegen. <lacht> ich
0: wäre ja froh, wenn ich für Stellaris-Spielen Geld bekommen würde, oder aktuell <lacht> für Cities Skylines spielen, ja. Aber die Frage ist einfach, wäre City Skylines dann überhaupt das Spiel, was ich spiele jetzt momentan? Oder wäre es dann doch eher ein behavioristisches, hey, hier ist eine Stadt und bleibt möglichst lang im Spiel-Ding. Ach, ich würde würd sogar,
1: würd sogar eine Etage weitergehen und sagen: Das identische Spiel, wenn du dafür Geld bekommen würdest, und ich meine, du bekommst ja Geld für das Spiel, Michael. Ja, du. stimmt. Ha, gewonnen. <lacht> das identische Spiel, wofür ich Geld, also wirklich, wenn ich hinsetze und sage, ey, ich setze mich jetzt hin und ich entscheide jetzt meine Spiele nach Profitabilität für mich, dann ändert sich ja meine Beziehung zu dem Spiel. Und allein unabhängig davon, ob jetzt die Mechanismen sich verändern und sie, also sie würden sich natürlich verändern, ist es eine komische Situation, weil da geht es ja eher darum, und ich bleibe bei diesem Eskapismus, wir wollen doch auch mal rausgehen aus dieser, äh, aus diesem morgens aufstehen, zur Arbeit fahren, ne, das Ding machen, man hat dann seine Familie und so, man will ja auch mal da raustreten und dann wäre es doch mal schön, nicht wieder in die identischen Logiken, die unsere, unsere Realität strukturieren, wieder eintreten zu müssen, klar, also, aber ich, ich, ich glaube, das ist kein cooler Weg. Ich meine, da verliert ja auch überhaupt, ich meine, man könnte grundsätzlich drüber schreiben, ist das Kunst oder nicht Gaming, aber das verliert ja den restlichen Hauch von Kunst, wenn wir nur noch Game also Spiele machen, um zu sagen, ja, das ist so eine Art Erweiterung von unserer Arbeit oder so. Oder zumindest hat das so eine Art ähm, Duktus sozusagen.
0: Und du kannst das Ganze halt nochmal vom einzelnen Spiel auf diese höhere Ebene heben mit den Plattformen. Ne? Also das PlayStation Network, die Netflix-Subscription, äh, der Game Pass, Amazon Prime, Disney Plus, whatever. Ne? Also nach diesen Logiken funktioniert ja dann nicht nur mehr in unserer Dystopie das einzelne Spiel, sondern auch deine Mitgliedschaft auf einer Plattform in einem größeren Verbund. Und auch da, äh, das Thema Plattformen und auch Gaming-Abos ist jetzt kein neues. Das Thema Abos ist für euch eh kein neues, weil ihr bei Gamestar Plus mit dabei seid. Also insofern, ähm, wem, wem erzähle ich hier was? Ne? Diese Auch da wieder Verschränkungen und diese, dieser Kampf darum, möglichst viele Vorteile zu bieten, um ja vielleicht auch so eine Verlustangst zu wecken, dass, oh mein Gott, ne, wenn ich Amazon Prime Gaming nicht mehr habe, dann kriege ich ja gar keine kostenlosen Spiele mehr nicht, dass die so toll wären, aber hey, man kriegt sie immerhin und dann kriege ich ja auch gar keine Kosmetikpakete mehr für Call of Duty Warzone und Bonus-Items für Pokémon Go habe ich heute gesehen, kriegt man wenn man bei Amazon Prime ist und Kartenpakete in FIFA Ultimate Team und sowas.
1: Ja, krass, muss man meinen Pokémon-Account wieder aktivieren.
0: Ja, jetzt endlich gibt's einen Grund dafür, ja, dass, ja, du, dass du irgendwie 30 Pokebälle bekommst, wenn du bei Amazon Prime Ach, bist.
1: Davon ich, die muss ich immer wegschmeißen, das ist das Problem. So, ja, zu viel Pokebälle. Dann bringt's nicht so viel.
0: Was Amazon aber, also ich finde, das ist eigentlich ein, ein ganz gutes Beispiel, was Amazon ja sehr clever macht bei dem, oder in dem Fall ist, diese Vorteile, die, be die du bekommst für beliebte Spiele, ne, da ist dann Roblox, gibt's auch so kosmetischen Firlefans, wie so ein Schaf, was auf deiner Schulter sitzt, äh, Lootboxen für Overwatch, ne, absolut beliebt, kannst du kriegen, wenn du bei Amazon Prime mit dabei bist, was die sehr clever machen ist, diese Vorteile gibt es nicht nur einmal, sondern die sind wiederkehrend, also in regelmäßigem Abstand. Und es gibt auch schon einen Ausblick auf die nächsten drei. Ne? Dass du halt dann mit dabei bleibst. Nicht, weil dir Amazon Prime nicht auch noch irgendwie Filme und Serien und einen kostenlosen Versand bei Amazon und sonst was gibt. Sondern halt auch, um Vorteile genießen zu können in Spielen, die du schon viel spielst. Und das ist klar ein klassisches Werkzeug zur Plattformbindung. Genauso der Game Pass Ultimate der nicht nur mit EA Play verknüpft ist, ne, dass du halt bei EA Play meistens ein bisschen die älteren EA-Spiele halt spielen kannst, wie Anthem, ne? wer mhm. möchte es nicht. Es gibt da auch noch andere Benefits. Auch da kriegst du Kartenpakete für FIFA 22. Ich wusste überhaupt nicht, bevor ich heute nachgeguckt habe. Oder du kriegst irgendwie äh, beispielsweise mal einen Monatsrabatt auf Disney Plus oder du kriegst drei Monate Discord Nitro. Du kriegst irgendwie ein Deluxe-Paket für Assassin's Creed Origins mit irgendwie Fans für, für Assassin's Creed Origins. ne? Also auch die versuchen halt, dir immer auch wieder von äh, ab unabhängig von den eigentlichen Spielen, die im Game Pass drin sind, irgendwelche Vorteile zu geben für andere Spiele oder für andere Plattformen und das miteinander zu verwieben. Und das bizarrste Beispiel, wo ich auch so dachte, habe ich das richtig gelesen gerade, ist ja Into the Breach, weil Into the Breach ist gerade frisch als Mobile-Spiel erschienen. Auch im Zuge eines Updates für das Spiel. Dass es kostenlos gibt für Switch und PC. Also wenn du es da hast, dann kriegst du das Update kostenlos. Sehr cool. Ein tolles Spiel, by the way. Und Into the Breach ist großartig. Absolut unglaublich fantastisch, definitiv. Ähm, das gibt es jetzt auch auf Mobile. Was auch unglaublich fantastisch ist, weil ich glaube, es eignet sich sehr gut für Mobile. Aber auf iOS und Android exklusiv für Netflix-Abonnentinnen und Abonnenten. Hä? Für Wien? Net Netflix und dann habe ich geguckt in der Netflix App, ach tatsächlich es gibt irgendwie Netflix Gaming, auch wiederum mit noch anderen Spielen drin, wo du dann auch Vorteile drin hast, wie Exploding Kittens oder so und Into the Breach ist tatsächlich ein exklusiv Titel für Netflix User.
1: Und da triffst du für mich einen Kern, denn all diese Dinger, die du gerade vorher erklärt hast, das ist ja jeder würde sagen, ist doch nice to have, ist doch super. Dann kriege ich da ein paar Dinger und das und das und ist doch ne, ist doch ein Add-on und so weiter und so weiter. Und das stimmt auch. Also, das ist ja jetzt nichts Kritisches daran. Genau. Aber die Frage ist ja immer: zu was bringt es das? Und ich glaube, den Teil, ich glaube, wir sind noch nicht so ganz da, aber Into the Breach ist tatsächlich ein super spannendes Beispiel, wo sozusagen der Zugang, jetzt natürlich nur auf einer Plattform, und zwar Mobile. Aber der dann gekoppelt wird, hat einen Subscription Service. Und wenn ich den Subscription Service nicht habe, kann ich das, kann ich sozusagen dieses Werk mir nicht mehr anschauen. Und klar, ne, Leute haben heute noch äh, Blu-rays und so weiter zu Hause rumliegen oder, oder DVDs. Aber was, wenn wir sozusagen nur noch in diesen ähm, Plattformen und diesen äh, und diesen Geschäftsmodellen unterwegs sind und sozusagen der Zugang zu diesen Dingern uns dann nicht mehr gegeben wird? Und das meine ich dann, was ich auch vorhin meinte mit diesem wir sitzen da nicht mehr hin und überlegen, ey, welches Spiel will ich spielen und vielleicht auch welches Spiel will ich mir kaufen oder habe ich mir mal gekauft, sondern ich manage meine Subscription-Services, um den Content zu konsumieren, worauf ich gerade Bock habe. Weil ich gar nicht mehr, und den ich ja dann nie besitze. Das, wir haben ja im Vorletzten mal über Besitz und Nicht-Besitz gesprochen. Mhm. Das kann dann natürlich ein bisschen kritisch werden, weil, ähm, ich meine, Into the Breach, ich weiß nicht, wie teuer das Spiel ist auf Steam, das ist jetzt nicht das teuerste Game oder so, aber jetzt muss ich mir ein 15 euro Subscription machen pro Monat, um dieses Spiel zu spielen. Wenn ich es mir gekauft hätte, wäre es wahrscheinlich 5 Euro im App Store oder 10 Euro oder was auch immer. Aber jetzt brauche ich halt. Äh, und das ist natürlich, äh, da wird es natürlich jetzt kritisch. Ja. Ähm,
0: meine Freundin war witzig, als ich es ihr erzählt habe, meinte sie, ach ja, aber es ist doch eigentlich auch dann wieder ganz cool, wenn Netflix überhaupt erst ermöglicht hat, dass es diese Mobile-Version geben kann, weil sie sie finanziert haben. Beispielsweise, kann sein, weil, also ich weiß nicht genau, wie da der die Business-Vereinbarung aussieht. Ich sag, ja, stimmt, aber trotzdem führt das halt genau zu dieser Plattformisierung und Aboisierung, die du gerade umrissen hast. Und jetzt, jetzt sind wir an dem Punkt, wollen wir über BMW sprechen? Müssen wir jetzt hier anfangen, über BMW zu sprechen?
1: Ein Schritt noch. Okay. Weil deine Freundin hat da was Wichtiges erkannt. Denn was die Plattform haben, ist ökonomische Macht. Und über diese ökonomische Macht, das heißt, ne, sie entscheiden dann über das Geld, was sie haben, wohin das gehen soll oder nicht. Das ist natürlich komplett, also ne, wenn wir Gegenmodelle uns vorstellen könnten, wäre das so crowdfinanziert, Community finanzierte Ansätze und so weiter. Wobei ich mich echt fragen würde, weil ich glaube, die, die haben die nicht auch Dings gemacht? Faster than Light? Äh, 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 FBL, ne? Äh, faster than Light? FBL? -ja? Ja. Ja. ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass sie jetzt nicht sozusagen ökonomisch ganz schlecht dastehen, aber nichtsdestotrotz zeigt das ja, dass dann die Verhältnisse des de, der ökonomischen Macht schlecht sind. Denn am Ende geht es nicht mehr nur um Content, sondern es geht um Distribution. Also wer hat die Distributionsmacht damit? Und damit hat eine, ne, Netflix über sein Subscription-Modell, kann jetzt darüber entscheiden, wie Sachen verteilt werden und so weiter. Mhm. Und das kann man kritisch sehen, weil sie im Grunde ja andere, man könnte ja auch genauso gut sagen, andere Developer haben jetzt eben nicht die Möglichkeit, ihre Spiele vielleicht, äh, wie auch immer, finanzieren zu lassen. Aber äh, das muss man immer auf dem Schirm haben, weil bei Plattformökonomie geht es natürlich immer um ökonomische Macht. Aber jetzt kommt das jetzt kommt das große Beispiel wahrscheinlich.
0: Ich hätte, ich hätte ein kleines noch vorher, mhm. äh, bevor wir über BMW sprechen müssen. BMW Gaming? Mhm. Nämlich Disney. Ich verstehe nicht, warum Disney das noch nicht macht. Weil Disney hat ja Disney Plus ne, als momentan Streaming-Angebot. Disney wird wieder aktiver im Mobile-Gaming-Bereich. Nachdem sie mehrere Mobile-Games halt einstellen mussten in den letzten Jahren, weil die nicht so erfolgreich waren, mhm. haben sie jetzt gerade aktuell Disney Mirrorverse veröffentlicht, so ein Action-Rollenspiel mit Disney und Pixar-Charakteren, wo ich im Online-Review die Überschrift gelesen habe, es sei der Inbegriff der Gier. Ich kann es nicht nachprüfen, ich habe es nicht gespielt, ich fand nur oh, die, die Überschrift witzig, der Inbegriff der Gier. So, aber Disney macht das noch gar nicht. Also, Disney hat diese Verschränkungen noch nicht zwischen Disney Plus und Disney Games. Wenn ich auch gesagt habe, oh, guck mal, dann kriegst du doch vielleicht in Zukunft, falls es jemals ein neues Star Wars Battlefront geben wird, dann kann ich ja Imperator Palpatine nur spielen, wenn ich bei Disney Plus bin. Zum Beispiel. Oder ich bekomme dann im Disney Mirrorverse mit den Pixar-Charakteren den Hund aus oben, nur wenn ich halt äh, Disney Plus Subscription habe. Ich wette drauf, das wird kommen. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das weiter so getrennt halten wollen, sondern dass sie auch da versuchen werden, eine ja, wie soll man sagen, so eine transmediale Plattform zu bauen für alles, was Disney ist, inklusive Gaming oder zumindest erstmal für die Vorteile. Das wollte ich noch kurz loswerden, bevor wir in die absolute, ins in Surreale abtauchen mit BMW.
1: Ja, was hat denn, was hat denn BMW hier mit äh, diesem Podcast, zu tun wäre jetzt die große Frage.
0: BMW bietet ein Auto-Abo an und kein Auto-Abo, wie ihr jetzt vielleicht denkt. So ein Leasing? Genau, es gibt das klassische Leasing. Es gibt auch das sogenannte moderne Auto-Abo, was so eine Mischung ist aus Leasing und Miete, also auch mit kurzfristigeren Verträgen und sowas. Flexibler, jüngere Mobilität und sowas. Also relativ zeitgemäß das Auto-Abo von BMW. Damit meine ich aber was anderes. Denn das bedeutet, dass man über einen monatlichen Geldbetrag einzelne technische Features deines BMW-Automobils freischalten kann, die da schon eingebaut sind, aber halt digital deaktiviert. Zum Beispiel die Sitzheizung. Du kannst per monatlicher Zahlung von 17 Euro die Sitzheizung deines Autos freischalten dann funktioniert mhm. sie. Wenn du aufhörst zu zahlen, funktioniert sie wieder nicht mehr. Dieses, dieses Abo-Modell gibt es auf verschiedenen Märkten. Also auch nicht nur in Deutschland, sondern auch in verschiedenen anderen Ländern. In Deutschland, also die, die Features, die du freischalten kannst mit dem Abo, unterscheiden sich aber von Markt zu Markt. Je nachdem, was halt wo gebraucht wird oder was die Leute dort halt als selbstverständlich voraussetzen, wenn sie sich ein teures Auto kaufen und äh, was man ihnen noch zusätzlich dann vielleicht verkaufen kann. In Deutschland beispielsweise kannst du noch dazu kaufen, eine Lenkradheizung als Abo. Hm. Denn Drive Recorder, das ist die Videoaufzeichnung mit den Kameras, die eigentlich fürs Einparken und Spur halten und solche Sachen ne, dafür am Auto angebracht sind, dass sie halt ein Video von deiner Fahrt aufzeichnen, wie der Dashcam, das ist dieser Drive Recorder. Den kannst du abonnieren. Du kannst den automatischen Fernlichtassistenten abonnieren, der halt das Fernlicht automatisch auf- und abblendet, je nachdem, ob er halt erkennt, ob da ein anderes Auto auf dich zukommt. Oder du kannst den Driving Assistant Plus abonnieren, der automatisch einen gewissen Abstand hält zum vorausfahrenden Fahrzeug. Unter anderem, glaube ich, vielleicht kann er noch mehr. In den USA gibt es dann noch das Feature Remote Start. Das finde ich toll, da kannst du das Auto schon mal starten mit dem, mit dem Handy oder so, bevor du dort bist, damit es sich schon mal aufwärmt und du gleich halt losfahren kannst mit einem frisch aufgewärmten Auto.
1: In Deutschland nennt man das Stand halt so.
0: Ja, oh ja, die, die Sitzheizung äh, gibt es beispielsweise auch auf dem britischen Markt, so bin ich drauf gestoßen, weil ich irgendwie einen Artikel in der Presse gefunden habe äh, aus Großbritannien, die halt gesagt haben, Ah, jetzt muss ich schon für einzelne Features oder soll ich für einzelne Features jetzt schon monatlich Geld bezahlen? Und auch da ist natürlich die Ratio dieses Recurring Revenue, vorhersehbare, planbare, wiederkehrende Einnahmen, die wertvoller sind, eventuell sogar als einmalige Verkäufe. Selbst bei so Teurem wie Autos. Und ich dachte, ich spinne. Also ich wusste das nicht. Ich wusste es nicht, bevor ich jetzt recherchiert habe für diesen Podcast. Und ja, auch da kann man ja sagen, das ist doch praktisch. Ne? Weil eine Sitzheizung brauche ich doch im Sommer nicht. Warum soll ich sie denn dann quasi fest dazu kaufen? Soll ich dazu sagen, es geht natürlich bei all diesen Features auch, dass man sie nach wie vor wie früher halt einfach kauft. Ne? Also, wenn ich sagen will, ich, hab, ich will immer eine Sitzheizung haben, dann kann ich natürlich einen festen, fixen Betrag ausgeben und muss dieses Abo nicht abschließen, sondern. Dann habe ich sie einfach mit fest integriert und immer aktivierbar. Aber ich brauche sie ja im Sommer nicht. Ne? Oder mhm. Lenkradheizung brauche ich ja im Sommer nicht. Also eigentlich könnte man auch da denken, das ist doch für mich gemacht, für den Kunden in meinem Interesse, das abzuschließen.
1: Ja, Die Frage ist halt, wer ist Ihr Monetarisierungsmanager? Der würde dann wahrscheinlich nicht sagen, es gibt einen einzelnen äh, Sitzheizung oder hier äh, lenkradheizungs äh, Oder er koppelt das direkt an äh, Klima. Und äh, du musst dann das Klimapaket kaufen. Also wenn du Kühlung haben willst, musst du dir die Wärme mitkaufen sozusagen. <lacht> Nicht, dass du auf die Idee kommst, im Sommer plötzlich weniger zahlen zu wollen. Ja. Das wäre jetzt die böse Version. Die gute Version könnte man natürlich fahren und sagen, Hey, was wenn man wirklich alles einzeln machen kann? Ich habe so eine Art, keine Ahnung, ich steige in meinem BMW ein und da habe ich so ein Cockpit und dann steht jeder, so alles, da so habe ich so eine Liste von Sachen, da stehen die monatlichen Beträge drin und dann kann ich jeden Monat entscheiden, okay, ich mache das an, das an und das aus. Und dann kostet mich das im Monat, keine Ahnung, wenn ich Full-Service haben will, also mit allem drum und dran, kostet das irgendwie 80 Euro im Monat oder was weiß ich was. Und dann kann ich mir Sachen aussuchen oder nicht. Und dann könnte man sagen, ist ja irgendwie cool, also rein ökonomisch gedacht, könnte man sagen, ich weiß nicht, ob diese Aussage stimmt, aber man könnte sagen, ja, BMW kann ja dadurch ja erstmal seine Produktionskosten senken. Vielleicht bringt dann BMW nur noch so drei Modelle auf den Markt von jedem Auto. Weil heute ist der Auto sehr individualisiert gebaut. Ne? Also du suchst dir das aus, dann dauert das irgendwo eine Monate, bis es gebaut wird. Das ist ja dann, das ist ja alles Produktion, jede Individualisierung sind ja Produktionskosten. Und es könnte BMW sagen, ey, wir machen drei Modelle. Wir machen so ein Full-Service-Modell, das ist eigentlich unser Hauptmodell vielleicht sogar. Dann machen wir ein so eine Art die Dinger, die die meisten sozusagen so eine Art das, was die meisten in der Regel auch wählen aus einem Subscription Service und dann vielleicht so eine Art ein einfach einfaches Modell. Aber sagen wir mal, die können im Wesentlichen im besten Fall gibt es nur eine Produktionsstraße und da sind im Grunde die Sachen drin, die die Leute auswählen können oder nicht. So, das heißt erstmal können sie damit die Produktionskosten senken. Die würden damit die Ressourcenkosten natürlich steigen, weil im Grunde ja dann alle Autos mit allem ausgestattet werden. Aber dann können sie sich sagen, ja, aber wenn wir dann so eine Art klar, der eine wird sich das vielleicht nicht kaufen, wenn er sagt, ey, das kostet jetzt 1000 Euro mehr oder so der Wagen, wenn ich jetzt eine Lenkheizung drin haben will oder nicht, sondern ähm, das kauft er sich nicht, aber wenn es kalt ist, vielleicht macht er das dann doch an und dann verdienen wir doch dran und sozusagen auf der Masse verdienen wir deutlich mehr Geld, als wenn wir sozusagen äh, das jetzt einzeln verkaufen. So, Das könnte natürlich die Logik dahinter sein, ne? also ähm, und, und dann ist es doch super, ne? du, du nutzt die Dinger, ne? du benutzt sozusagen per use, und wenn man das Ding sogar noch einen Schritt weiter denkt, könnte ja BMW sagen, Hey, wir setzen komplett auf die Share Economy Idee. Und am Ende wollen wir dann verdienen daran, dass Leute irgendwo eine Sachen reinbuchen oder nicht. Und das wäre die positive Auslegung von dem, was BMW macht. Das klingt doch schön. Soll ich direkt zu den Negativen reden? Oder willst du noch vorher was zwischen sich sehen?
0: Ich, ich, würde, ich würde kurz einwerfen, dass ich bei dieser ganzen Sache sehr denken musste an Diskussionen bei uns im GameStar Forum zur Frühzeit des DLCs. Weil man vergleicht ja in Deutschland immer gerne alles mit Autos. Und schon damals hieß es beim Thema DLC: Ja, wa, die verkaufen mir doch auch kein unfertiges Auto und verkaufen mir dann hinterher noch die Räder dazu. Ja, doch. <lacht> doch, jetzt gibt's schon. jetzt. <lacht> gibt's jetzt. Natürlich mit Luxus-Features, ne, muss man auch dazu sagen, weil das Auto fährt ja noch natürlich so in der Standardversion. Also, du musst das Fahren nicht dazu kaufen bei BMW, sondern die Features kommen, die wie wir jetzt angesprochen haben, zumindest sind ja jetzt eher
1: Luxuselemente. Nicht, dass du noch monatlich bezahlen musst für Bremsen.
0: Ja, genau. Dann wird es vielleicht ein bisschen
1: kritisch. Ja, aber es wird makaberer an anderen Stellen. Und, und da finde ich es natürlich schwierig, weil wir... Trivial Beispiel. Du hast ein, Kompl du hast ein full aus, voll ausgestattetes gerade bei dir liegen. So, und du benutzt es Und dann hast du aber in dem Monat bist du von mir aus knapp bei Kasse. Jetzt könnte man sagen, wer BMW fährt, ist vielleicht nicht knapp bei Kasse. Aber spielen wir mal mit dem Gedanken einfach mal durch. Und es ist heiß und du kannst dir die Klimaanlage nicht leisten. Aber du hast eine Klimaanlage da stehen. Das ist komplett wirr. Du kannst sozusagen diesen Service nicht nutzen. Das kann man auch brutaler machen. Sagen wir mal so Spurhalteassistenten. Was, wenn das Ding einen Unfall sozusagen äh, gesichert hätte? So Und du hast es jetzt nicht das Geld gehabt, das anzumachen und so weiter. Ich finde, bei Auto ist es halt super schwierig. Was ist denn die, was ist denn die Linie von Sicherheitsmaßnahmen, die ich mir jetzt kaufen muss und die sie sich jetzt teuer sozusagen bezahlen lassen, wo ich nicht einen einmaligen Preis bezahle, weil ich mich entschieden, dafür entschieden habe, dass dort Materialien verarbeitet werden. Und ich habe das jetzt bezahlt und das ist jetzt meins zu, nee, ich habe gar nichts, ich habe anscheinend nur eine Karosserie bezahlt und einen Motor und Bremsen und so weiter. Alles andere gehört immer noch BMW, weil das gehört mir ja, also die ganzen äh, Extras da drin, die gehören mir nicht. Die gehören ja eigentlich BMW und anscheinend muss ich mir monatliche Erlaubnis äh, holen, diese Dinger zu nutzen oder nicht zu nutzen. Und da wird es ein bisschen komisch. ne? Wo sind dann die Linien? Und wie gesagt, solange das ja so ist, dass ich mir das andere kaufen kann und das andere ist jetzt ein Experiment, das ist ja bei wem ein Experiment, würde man sagen, wen interessiert Aber wie schon ein paar Mal angemerkt, das ist ein Slippery Slope. Es müssen ja nur mehr Leute das besser finden und das, das andere findet weniger statt. Ne? Und dann landen wir bei einem Ding, dann machen die eine Art Einheitsauto, mehr oder weniger, <lacht> oder so drei <lacht> Modelle von mir aus. <lacht> dann müssen wir diese Dinger nutzen oder nicht. Und das kann man kritisch sehen.
0: Ja, und dann machst du noch so ein Treueprogramm obendrauf. Immer wenn man 100 Kilometer fährt, kriegt man einen Punkt. Und für 1000 Punkte kannst du ja gut vielleicht ein bisschen viel, ne? Aber kannst du dann halt die Lenkradheizung freischalten. Vielleicht sollte ich da mal anrufen.
1: Das machst du, das machst du in Zusammenarbeit dann wahrscheinlich mit irgendwelchen Tankstellen, die mhm. das dann gerne crossfinanzieren. Sehr gut. Weil sagen, wenn du viel gefahren bist, geht die Heizung auf uns.
0: Ja. Das ist doch. Also, hallo, wenn das mal nicht gute Ideen sind. Ich hoffe, alle schreiben mit, die jetzt hier gerade mit dabei ist, äh, mit, mit zuhören. Ich fand dieses Beispiel halt so wunderbar skurril, weil es diese Abuisierung, die wir im Gaming-Bereich sehen, halt auf das reale Leben ausdient. Und auch da zeigt, also muss nicht Schule machen, das Beispiel. Ich kann tatsächlich, bin jetzt kein Experte natürlich für den Automobilbereich, ich kann nicht sagen, ob andere Firmen an etwas ähnlichem arbeiten oder ob es das sogar schon gibt. Mir ist halt, wie gesagt, diese BMW-Nachricht so ins Auge gestochen. Nichtsdestotrotz dieser Versuch, wiederkehrende Einnahmen zu erzeugen. Und ich sag noch mal, auch ich kenne ihn und ich kenne seine Vorteile als jemand, der Magazin-Abos anbietet und GameStar-Plus-Abos. Ja, es hat Vorteile, einfach auf ein paar Monate im Voraus schon zu wissen, ungefähr, wie viel Geld man verdient mit etwas, wenn man zum Beispiel dann Leute einstellen möchte, die in einem Team arbeiten für GameStar-Plus. Das geht nur, wenn man weiß, ich kann sie auch bezahlen. Ne? Solche Sachen. Gleichzeitig ist aber diese Plattformisierung, diese Aboisierung halt für mich, und das war der Gedanke, den ich hatte, als ich mich halt in diesen Kaninchenbau reingewagt habe, für mich ist das das eigentliche Metaverse. Das ist das Ding, was wahrscheinlich, glaube ich, viele Leute meinen, wenn sie vom Metaverse sprechen. Nicht diese Zuckerbergsche Ready Player One Vision, wo wir in hm. Virtual oder Augmented Reality äh, durch virtuelle Welten laufen und unsere Freunde in Paris treffen, obwohl wir in Texas sind. Nicht dieses, ne, nicht diese, diese virtuelle Welt voller bunter Avatare, sondern diese diese Plattformen, die sich zu einer, zu so einer Mischung aus transmedialen Inhalten entwickeln. Also du kriegst hier Gaming, du kriegst hier Film, du kriegst hier kostenlose Lieferungen, du kriegst hier äh, eine Behandlung beim Zahnarzt, einmal pro Jahr umsonst oder was auch immer man sich da noch alles ausdenken kann. Also aus aus einem gebündelten, breiten Angebot und halt Kundenbindungsmechanismen, die dich dort halten sollen. Und das ist ein ist vielleicht noch ein bisschen ein kruder Gedanke, aber ich der äh, Satya Nadella, der Microsoft-Boss, hat ja schon bei der, bei der Activision-Übernahme, als sie das announced haben, gesagt, für ihn ist das Metaverse eine Ansammlung starker Marken. Also von Dingen, die Communities mitbringen. Die Communities halt auf Plattformen mitbringen. Also das Battle.net, die Spiele, die dort sind. Natürlich kriegst du da ein paar Millionen Menschen dazu auf einer Plattform. Natürlich kriegst du bei Call of Duty Modern Warfare die Leute mit dazu und bei Warzone auch mit direkt ins Battle.net. Also diese, diese starken Marken, die Leute locken auf deine Plattform, damit du ihnen dann auf dieser Plattform noch mehr Vorteile, noch mehr übergreifende Dinge anbieten kannst, um sie dort einfach zu binden für immer und ewig. Wieder eine Ring so ein bisschen. Das ist, glaube ich, das eigentliche Metaverse. Oder zumindest das, was viele gerne hätten als Metaverse.
1: Ja, ich meine, äh, in der NFT-Welt gab es ja schon dieses Ding, dass du, es gab ne, physische Events und dann musstest du einen Token in deiner Crypto-Wallet haben und über nft NFT, nie viel, ja. genau. Nie viel äh, Communication. Hast du dann zu, ein, Einlass bekommen zu einem Event und so weiter, ne? Oder gewisse Galerien konntest du nur mit diesen NFC, NFC, NFTs sozusagen äh, betreten <lacht> und so weiter. Und äh, das kann man sich natürlich auch mit, also das findet, kann sehr gut in der physischen Welt auch stattfinden. Und ich habe, äh, was du beschreibst, ist halt dahingehend spannend. Sagen wir mal, früher haben wir Produkte konsumiert oder Services Produkte im Wesentlichen konsumiert. Wir haben Spiele gespielt und so weiter. Und es hat sich, es hat ja schon da eine Verschiebung stattgefunden. Von eigentlich reden wir nicht nur noch über das Spiel an sich, sondern wir reden jetzt über Franchises. Ne, das eine Spiel muss nicht funktionieren, aber solange die Franchise funktioniert, ne, Marvel Cinematic Universe zum Beispiel, dann gucke ich mir schon irgendwie alle Filme an und so weiter. Also das der große, das große Epos muss sozusagen funktionieren. Und was wir, was du jetzt ja beschrieben hast, ist sozusagen noch einen Schritt weiter, und zu sagen, es geht nicht mehr nur, dass ich ein Produkt konsumieren will, sondern es ist eine Art Plattformkrieg. Die Plattform ist das Ding. Nicht mehr das eins, nicht mehr, also ne, es geht nicht mehr bei Amazon darum, dass ich da Bücher bestelle, dass ich sie schnell bestelle, dass ich dort mir Videos angucken kann, dass ich dort Musik kriege, dass ich dort ein äh, E-Reader habe, dass ich dort ne, spiele und dann noch Bonus für Spiele und was weiß ich, was da noch alles drinsteckt in diesem Amazon Prime Ding, sondern dass das Ding an sich ja dann ein kuratierte Welt ist, ne? es ist eine geschlossene Welt, dazu muss man, wenn man jetzt noch äh, politisch-ökonomisch sein will, ein nicht-demokratisches System, ein For-Profit-System, was ja dann entscheidet, was gut oder schlecht ist, sozusagen, aber halt, äh, es ist ein, immer noch ein Unternehmen, aber die sind dann ja auch noch im Wettbewerb mit anderen. Da haben wir mehrere Plattformen, die genau diesen. Das heißt, wir sind wir sind nicht mehr in den Produkten, sondern wir sind auf dieser Plattformebene jetzt unterwegs. Und das ist das, was ich auch vorhin meinte, dass ich dann mich nicht mehr entscheide, welche Spiele ich spielen will oder welche Filme ich gucken will oder welche was auch immer ich haben will, sondern ich manage meine Plattformzugänge. Es gibt Menschen, die finden das vielleicht toll. Ich persönlich würde sagen, aber da geht ganz viel verloren im Kleinen. Also ich wiederhole ja immer wieder und immer wieder. Und darüber müssen wir vielleicht mal wirklich strukturiert sprechen, wie wie toll die Indie-Szene ist. Und mhm. die Indie-Szene ist ja toll, darüber könnte man jetzt auch streiten, oder toll oder nicht toll manchmal ist, dass der dass die dass, dass diese Menschen, die Spiele dort entwickeln, freier sind, was, weil die Zugänge einfacher geworden sind, ne? weil weil die Distribution nicht mehr daran gekoppelt ist, dass ich im großen Mediamarkt mein Spiel auslegen muss, sondern ich habe ein Steam und Steam gibt mir grundsätzlich immer die Möglichkeit, jetzt dort ein Spiel auszulegen. Und, und Steam hat dort seine Entscheidung getroffen, ihre Macht dahingehend nutzen, so wenig wie möglich Restriktionen zu machen und sehr wenig zu kuratieren. Das hat sozusagen eine, man so, könnte sagen, so politische Entscheidung oder eine ethische Entscheidung, wenn man möchte, moralische Entscheidung. Aber die Frage ist halt, findet das überall so statt? Und wenn dann plötzlich gewisse Plattformen, gewisse Mächte haben oder auch im Wettbewerb sind, was kann dann weniger stattfinden? Und das ist wahrscheinlich eine Sache, die man schon sehr kritisch beäugen kann.
0: In der Tat. Eine eigene Folge mal über die Indie-Szene und Indie- Branche, wenn man es so nennen möchte, das fände ich super spannend. Da gibt es so viel zu besprechen. Eins vielleicht direkt, um eine Verlustangst zu wecken, wie es bei Abos auch wichtig ist, habe ich jetzt gelernt. Was verloren ginge, wenn diese etwas anarchische Indie-Szene so nicht mehr überleben könnte oder sehr eingeschränkt wäre mindestens durch die Plattformen, ist einfach die Innovation. Denn wir wissen ja, dass viele auch erfolgreiche Ideen, schon tausendmal besprochen, Counter-Strike, Battle Royale, Minecraft ne und so weiter sind aus dieser Freiheit entstanden, sich halt nicht erstmal Gedanken zu machen über Geschäftsmodelle, sondern das zu machen, was man cool findet oder worauf man Bock hat halt gerade, was man selber vielleicht gerne spielen würde und was es noch nicht gibt und so. Einfach neue Ideen entwickeln. Diese Plattformisierung und diese Industrialisierung ja, hat ja gerade den Nachteil, dass wenn sowas richtig gut laufen soll, man sich, und das ist ja genau das Problem der Spieleindustrie, wie wir es auch schon besprochen haben, man sich dann immer in vorhersehbare Muster begibt. Dass du eher drüber nachdenkst, wie kann ich Erfolg kopieren, 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 hallo Ubisoft, ne, mit der Ubisoft-Formel, als wie kann ich wieder mich richtig erneuern. Und dann pflanzt du aber halt immer Verrücktere Geschäftsmodelle drauf, um damit weiter Geld verdienen zu können. Und das ist so ein bisschen die, ja, meine, meine Kernangst in
1: dieser Dystopie. Die, die ist, äh, also schau mal, ich meine, wir müssen wahrscheinlich jetzt ein bisschen nachdenken, aber was sind welches der letzten großen Trends kommt nicht aus der Indi-Welt? Sogar wenn wir äh, Battle Royale, also PUBG, also man, ich meine, die, die haben im Early Access gestartet. Also ich würde schon sagen, klar heute Tencent und so. Äh, ich weiß nicht, wann sie schon immer Tencent? sind, aber <lacht> nee. oder Grinding Gear Games mit auch oh, Tencent heute mit, mit Path of Exile, die sozusagen äh, äh, Action Rollenspiele noch hochgehalten haben und so weiter. Und es ja halt krass radikalisiert haben, äh, anders als diese immer Vereinfachlichung, äh, die ja in in, in, äh, in dem Genre stattfindet. Also wenn, wir sehen ja ganz wie kommt aus dieser äh, also, ich würde sagen, fast jede Innovation, die wir aktuell beobachten, ich sage fast mit Einschränkung, weil ich das nicht abschließend sagen kann, oder hier Survival, komplett neu gedacht, jetzt mit Wahlheim und so weiter. ne? Also ich da gibt's ja, könnte man wahrscheinlich ganz lange weitermachen. Mhm. Kommt aus einer Indie-Szene. Diese Indie-Szene funktioniert aber, weil Geld da reinfließt und zwar auch von Konsumentinnen und Konsumenten, die zum Beispiel Early Access unterstützen auf Steam und so weiter. Aber wenn wir immer weiter rennen in diese in diese reinen Plattform-Dinger und ich weiß, ich, ich unterstütze auch, ne, ich bin ja auch mal, pro Microsoft-Subscription-Service grundsätzlich, aber wenn wir dann anfangen, nur noch diese Subscription-Dinger zu managen, heißt ja auch, dass Kaufkraft in diese Subscription, also Geld im Einkommen, in diese äh, Subscription-Services rennen und vielleicht dann auch weniger Geld reinfließt in... Ähm, in die szene die sich dann entweder entscheiden muss, ich muss jetzt die Regeln der 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 Plattform folgen, damit ich dort stattfinde und dann muss ich vielleicht ein Spiel machen, das äh, dann auch, äh, ist wieder nichts gegen Playstation, aber dass vielleicht dann Playstation sagt, ey, wir wollen hier Playstation-Stars verteilen deswegen sollte dein Spiel schon so äh, x Stunden dauern und ein paar solche Mechaniken haben, dann ist es cooler oder nicht cooler. Also erzählt, dass das ja bei bei Steam mal passiert ist, dass Leute einige diese Mechaniken ausgenutzt haben und ich würde sagen, PlayStation wird wahrscheinlich da kuratierter sein dass da natürlich weniger Geld reinfließt. Und wenn ihr weniger Geld reinfließt in so, einem, in so einem in so eine Szene, heißt, weniger Leute haben Einkommen, die dann sich da hinsetzen können und coole Spiele produzieren können, die dann von den bösen Großen, böse Große, aber von den Größen äh, dann gerne schnell kopiert werden und dann groß vermarktet werden. Und da muss man ein Auge drauf haben. Also sozusagen der, der Appell an dem geneigten äh, Spielerinnen oder Spieler, die sich das anhört, ist, man sollte auch immer Spiele direkt kaufen bei den Developer. Also, klar, Steam ist dazwischen und die halten 30 Prozent, aber halt Distrib dis, äh, Distributionskosten. Aber wenn man, man sollte diese Indie-Szene auf jeden Fall nicht aus den Augen verlieren.
0: Ja. Und mein Appell an die Plattformen, denn wir werden sie nicht mehr los. Also, ne, weil es ist relativ unwahrscheinlich, dass das PlayStation Network verschwindet oder Microsoft verschwindet oder Google oder Apple. Mein Appell an die Plattformen wäre einfach auch think small. Ja, groß denken können sie alle. Groß messen können sie alle ihre User-Zahlen in Millionen, ihre Maus und Daus und sonst was, aber dann halt auch und an mancher Stelle sehen wir ja, dass es funktioniert oder dass es ein, ein Umdenken gibt in diese Richtung, dann trotzdem auch zu gucken, wie fördere ich neben all dem, was die Millionen haben wollen, wie fördere ich auch die Kleinen? Ja, zwar dann immer noch mit so einem Gatekeeping-Ding im Hintergrund, deswegen bin ich voll bei dir, was du sagst, ja, also wenn man die direkt, sich direkt an die Entwickler irgendwie, wenn man die direkt unterstützt, ist es immer besser, weil sie dann einfach noch mehr Freiheiten haben, aber wenn auch die Plattformen halt gucken, okay, wo können wir Talente fördern, wo können wir im Kleinen dafür sorgen, dass diese Szene weiter Erblüht. Und dass es nicht mehr nur uns riesige, also dass es nicht nur noch uns riesige Konzerne gibt, uns riesige Plattformen gibt, sondern halt auch, ne, keine Ahnung, aus Netflix-Sicht gesprochen, das Programmkino oder aus Microsoft-Sicht gesprochen, die kleine kreative Indie-Szene, die wir halt unterstützen mit unseren, haben sie ja tatsächlich, mit unseren Indie-Programmen. Mhm. und äh, Oder so wie Embracer, ne, zu sagen, okay, wir versuchen halt innerhalb unserer Firma auch kleine Teams klein sein zu lassen, damit sie halt interessante Sachen machen, wie ein Wahlheim. es stammt ja mhm. aus der erweiterten Embracer-Familie über die Coffee Stain Studios. Also das wäre mein Appell dann auch zu sagen, verliert das nicht aus den Augen, weil sonst macht ihr euer Angebot vielleicht nicht kaputt, ne, vielleicht ist es trotzdem erfolgreich, aber ihr macht halt langweilig. Und das wäre schlecht.
1: Was du ja eigentlich sagst, ist ja, sie sollen sich doch wieder auf Spiele fokussieren. Ja. Und nicht nur auf Kennzahlen der, wie viel Macht haben wir, weil gerade Spieler bei uns auf der Plattform sind. Sondern es ist ja eigentlich eine ganz einfache Prämisse. Gute Spiele, vielleicht Erfolg.
0: Ja, und da sind wir. Ne, Wir, wir denken an die Spiele.
1: Der Kreis ist geschlossen.
0: Der Kreis ist geschlossen. Ich würde, auch, ich würde auch sagen, das ist ein perfektes Schlusswort. Ich bin gespannt, eure Kommentare zu lesen zu diesem Thema und insbesondere auch eure Kommentare dazu, ob wir wirklich als nächstes mal eine Indie-Betrachtung machen sollen. Die wäre wahrscheinlich gar nicht so leicht, weil es so viel gibt, aber Ja, ja man, man kann es
1: strukturiert machen. Ich hätte ja also auf jeden Fall noch ein zweites Thema auf dem Schirm. Äh, da, darüber haben wir ja kurz gesprochen, weil ja auch gerade dieser Artikel veröffentlicht ist von InnoGames. Mhm. Mal über Vergütung Zusammenarbeit, Gehaltsstrukturen, also wie, wie wir auch immer in der, in der Spielindustrie mal drüber zu sprechen. Deutschland, USA könnte man sich mal überlegen. Da ist ja viel passiert in den Letz-, in letzter Zeit. In der Tat, in der Tat.
0: Lass es uns wissen, was wir als nächstes aufgreifen sollen hier in diesem Industrietalk. Es war mir wie immer eine große Freude, zu äh, philosophieren und Dystopien zu entwickeln, die aber vielleicht so nicht eintreten, aber dann doch zum Teil auch schon da sind. Also, ne, es ist ja auch immer ein bisschen, es basiert ja auf der Realität, sag ich mal, was wir uns ausdenken. Hat großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, Human, dass du ja, wieder zu Gast warst. Nächstes Mal gibt es den 23. Treuepunkt. Juhu dann ist äh, schon eine kleine Micha-Statue drin. Digital natürlich. Ne? Also nicht echt, weil wo kommen wir da hin? Echte Güter. Na, na. Oh,
1: auf der Blockchain.
0: Auf der Blockchain. Abgesichert, genau. Vielen Dank natürlich auch an alle, die uns auch diesmal wieder zugehört haben. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Adios. Ciao.